0: Vous êtes sur RTL. On peut me couper cette musique insupportable dans les oreilles. Oulalalala.
1: 64-900.
0: C'est bon, je suis là. 64-900 que le matin, vos SMS, les réseaux sociaux, vous nous rejoignez, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes vendredi, tout va bien jusqu'à 9h15. Le grand direct, bien évidemment, pour vous informer. Pour vous accompagner, on vous souhaite bonnes vacances si c'est le 10 day si c'est le jour J, si vous avez la chance de vous évader, c'est à partir d'aujourd'hui. Il y en a peut-être qui vont rentrer aussi. RTL sera à vos côtés comme d'habitude. Il y aura un petit air de vacances tout à l'heure à 8h15 tout en direct. Nous serons pour l'ultime étape du Cotentin avec Gauthier de notre reporter. Agnès Bonfillon est là pour vous informer. Vendredi, donc très bon réveil, c'est un plaisir. Il est 6h du matin.
2: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Bonjour Agnès. Bonjour Stéphane, bonjour à
0: tous. Et toute l'actualité de ce vendredi 28 juillet 2023, le soutien aux policiers mais aussi à leurs patrons.
3: Pour la première fois depuis le début de la crise dans la profession, Gérald Darmanin a pris la parole et les syndicats, vous allez l'entendre, sont plutôt satisfaits. Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGPFO, sera votre invitée tout à l'heure Stéphane à 8h20. Des lieux moins chers et moins chauds. Les Français changent de destination cette été. Le nord de la France enregistre par exemple une forte hausse. La montagne tire également son épingle du jeu. À 7h45, Bruno Le Maire sera sur notre antenne l'occasion pour le ministre de l'économie de commenter les chiffres de la, de la croissance. On les attend pour 7h30. Mais il nous parlera également du bonus écologique en matière de voitures. Et puis Magic, Léon. Léon Marchand devient le premier français à remporter 5 titres mondiaux à seulement 21 ans. Hier au Japon, il est monté une troisième fois sur le podium pour le 200 mètres quatre nages.
2: RTL
0: Matin. Merci à vous tous d'être à l'écoute de l'actualité de ce vendredi matin. C'est ce soutien total de Gérald Darmanin aux policiers.
3: Pour la première fois depuis le début de la crise qui touche la profession, le ministre de l'Intérieur a pris la parole hier soir après avoir visité un commissariat de la capitale. Il a reçu les syndicats, leur a dit comprendre. Je cite. L'émotion, la colère et la tristesse de la profession. Parmi les principales revendications des fonctionnaires, il y a la révision de l'article 144 du Code pénal afin qu'un policier ne puisse plus se retrouver en détention provisoire. Alors Sur le sujet, Gérald Darmanin ne fait pas d'annonce concrète, mais il ne ferme pas la porte non plus, selon Fabien Van Emelrik, secrétaire général du syndicat alliance.
4: Je pense que le ministre de l'Intérieur est plutôt de notre côté, même idéologiquement parlant. Il n'y voit pas d'inconvénient, en tout cas, de travailler sur l'évolution de l'article 144, qui est la détention provisoire, afin qu'on mette une clause, et notamment que les forces de l'ordre soient exclues de ce dispositif dans l'exercice de leur mission, bien évidemment. Il montre qu'il est prêt à évoluer, et même légiférer, et faire appel peut-être à son parti politique pour faire en sorte d'évoluer sur certains sujets. Il a dit lui-même qu'on n'était pas au-dessus des lois, mais on n'était pas en dessous des lois, et que la parole du policier devait compter, et la d'innocence aussi et pas la présomption de culpabilité.
3: Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL, soutien de Gérald Darmanin aux policiers mais aussi à leur patron Frédéric Vaud dont les propos concernant le policier incarcéré à Marseille ont fait polémique. Il était présent hier aux côtés du ministre de l'Intérieur qui lui a exprimé sa très grande confiance devant les caméras.
0: Ce week-end cela fera trois semaines que le petit Émile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Oui
3: et cette fois c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale qui se charge des opérations une nouvelle séquence pour les les habitants du Vernet qui voient leur quotidien bouleverser Simon-Marseille. «
5: Depuis cinq jours, un drone balaye le ciel du Haut-Vernet très tôt le matin. » Il guide les chiens de la brigade Sinophile qui ratissent les champs autour de la maison d'Emile à la recherche d'un corps. Deux gendarmes filtrent les voitures en permanence. Seuls les habitants peuvent accéder à la partie haute du village. Michel, par exemple, il travaille sur un chantier d'assainissement. Mais les restrictions d'accès découragent ses fournisseurs. Il perd du temps, il perd de l'argent, plus de 6 000 euros en trois semaines.
6: Ils subissent plusieurs barrages, vous posez des questions. Qui ça Les gendarmes. Il faut ouvrir le véhicule. déjà que ce pas évident depuis 15 jours, alors là... C'est la solution sur le gâteau comme on dit Moi j'aurais aimé que d'entre deux jours me disent voilà monsieur les travaux vous les faites pas, on barre, on l'enquête comme il faut tranquille, que de me faire travailler et puis bon je perds du temps. Le drone vous l'avez vu bon, Je l'ai vu qui partait de la montagne jusqu'au Vernet. C'est bruyant, assez bruyant. Ce matin il y avait, il y avait les maîtres chiens qui recherchaient. Drôle d'ambiance quand même. En pleine, pleine saison estivale, donc les gens ils en ont un peu marre.
0: Simon Marseille, on le retrouvera à 7h15 dans le RTL
6: événement pour parler
0: justement de cette ambiance au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence.
3: Deux semaines, deux semaines que la Grèce est ravagée par les flammes Les pompiers restent vigilants et mobilisés Ils comptent beaucoup sur une baisse des températures Prévue aujourd'hui pour enfin maîtriser les différents brasiers Et puis en Italie, hier, eh l'état d'urgence a été décrété Notamment pour la Sicile, très touchée, elle aussi, par les incendies Selon les autorités, la situation semble s'améliorer depuis quelques heures
0: Chez nous, Agnès, il y aura beaucoup de monde sur les routes ce week-end
3: C'est du orange, dès aujourd'hui, dans le sens des départs et des retours Demain, ce sera rouge pour les plus plus chanceux, je parle de ceux qui se dirigent vers leur lieu de villégiature. Et justement, RTL s'est posé la question à mi-parcours. Nous sommes fin juillet, hein. premier bilan de la saison, plutôt positif. Et ce, malgré les grosses chaleurs et la hausse des prix, en fait, à Gatlandé, les
7: touristes s'adaptent. Oui, et les professionnels du secteur sont optimistes, notamment les clubs vacances qui font le plein depuis trois semaines malgré l'inflation. Chez Bellambra, par exemple, la fréquentation est en hausse par rapport à l'an dernier, selon Alexis Gardy, le président du
8: groupe. C'est une arme anti-inflation quelque part, puisque comme vous êtes dans une formule tout compris, vous avez une maîtrise à 100% de votre budget et vous êtes à l'abri des mauvaises surprises. Après ce qu'on voit c'est sur les défenses périphériques, hein, sur un achat plaisir au bar pour une bonne soirée, on sent une plus grande réserve.
7: La hausse des prix a aussi rebattu les cartes des destinations touristiques, estime Nicolas Borin, directeur général de la plateforme Maeva, qui propose des réservations de camping et de résidences privées.
9: On a un vrai succès de la montagne, on est à plus de 25% de croissance de réservation par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet. Et sur la mer, sur la façade atlantique La Vendée et la Bretagne tirent leur épingle Du jeu cette année C'est un peu moins bon sur les destinations Méditerranéennes, sur le Var et les Alpes-Maritimes Notamment pour cet été Les vacanciers ont
7: privilégié des lieux de vacances Moins chers et avec des températures Plus douces, d'où ce léger Tassement des réservations vers La Côte d'Azur et la Corse
2: Enquête
3: signée Agathe Landé pour RTL On parlait de l'impact de la météo Sur le choix des destinations touristiques Hier dans le sud-ouest, les pompiers ont eu Intervenir une quarantaine de fois à Bannière-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées à cause des orages. Averse très impressionnante également, toujours dans le même département, à Cotteret.
0: Les sports et un Léon marchand impérial aux Mondiaux de Natation.
3: Le nageur français de 21 ans a remporté sa troisième médaille d'or hier à Fukuoka au Japon. Cette fois, il a survolé le 200 mètres 4 nages. Il ajoute donc un nouveau record à son palmarès puisqu'il est désormais le seul Français détenteur de cinq titres mondiaux. Alors bien évidemment, à un an des Jeux Olympiques, il nous fait déjà rêver. Et justement, eh bien, ce n'est peut-être pas un mal qu'il s'entraîne aux états unis C'est un autre champion du monde, Jérémy Stravius, qui le dit à Isabelle Langer.
10: Ah Clairement, c'est un avantage. Et là, moi, je suis très content pour lui parce que ça n'aurait pas été possible en France. C'est très difficile d'avoir une grosse notoriété d'un seul coup comme ça un hein, an des jeux. C'est parce que voilà, c'est difficile de le protéger en France. On va, on va toujours être à J 24 vers lui pour voir, essayer de faire des reportages, essayer de le. Bref, et ça, c'est du temps et de l'énergie qu'on se rend pas forcément compte. Et ça, pour ça, il a la chance déjà d'être aux États-Unis, d'être un petit peu et d'être calme par rapport à tout ça. Et en plus d'être coaché par Bob Bowman, Qui est vraiment son protecteur Et, euh, et à l'expérience de Michael Phelps, Donc euh, ça franchement ça va lui servir Donc c'est un très gros avantage par rapport aux autres
3: Autre médaille française hier au Mondial de Fukuoka Du bronze pour Maxime Grousset au 100 maître nage libre
0: Et direction l'Australie pour le Mondial féminin de football
3: La Coupe du Monde féminine de football Sur RTL un résultat à vous donner ce matin. Le match nul entre l'Argentine et l'Afrique du Sud. De partout, les équipes du groupe G conservent leur chance de se qualifier en huitième de finale. Ces deux équipes du groupe G. Demain, deuxième match pour nos Françaises. Ce sera face au Brésil. Ce sera à midi. L'occasion de se ressaisir après un faux départ face à la Jamaïque dimanche dernier. Et pour redresser la barre, espérons, espérons que la capitaine soit à bord. Clément Gauvin.
11: Avec ou sans Wendy Renard face au Brésil, c'est la question que tout le monde se pose ici en Australie. Touché un mollet depuis le premier match des bleus dans la compétition dimanche dernier face à la Jamaïque, la capitaine française a repris l'entraînement collectif hier dans le huis clos du Valentine's Park de Sydney. Une bonne nouvelle pour les tricolores, après les retours de Selma Bacha et Elisa de Almeida ces dernières heures. Ce n'est cependant pas le cas pour Naomi Feller, la jeune attaquante du Real Madrid qui devrait être forfait à la suite d'une gêne ressentie à la cuisse. Direction désormais Brisbane pour l'équipe de France féminine, sans savoir avec certitude si Wendy Renard pourra tenir sa place sur le terrain demain à midi heure française face au Brésil. Une décision importante pour la suite de la compétition, mais qui qui sera prise au dernier moment par le staff de l'équipe de France.
3: Clément Govin pour RTL RTL qui vous fait vivre, vous le savez, ce mondial en bleu tous les jours de la semaine à 6h et 9h France-Brésil, c'est demain midi sur France 2 et aujourd'hui à 10h30, rencontre à suivre Angleterre-Danemark sur M6, Chine-Haïti, ce sera à 13h sur W9. Et
0: puis nous terminons par une nouveauté Agnès, on parlait vacances tout à l'heure, que ce soit à la montagne ou à la mer la carte postale a toujours du succès
3: Oui, elle résiste bien aux SMS, mail et autres réseaux sociaux. En revanche si vous faites partie des 3 Français sur 10 qui disent n'avoir aucune inspiration. Désormais, vous n'avez plus d'excuses. Nous sommes en 2023, Charles Ducrot. Bonjour à vous. Bonjour. Et l'intelligence artificielle, elle, ne prend pas de repos.
12: Eh non, L'intelligence artificielle écrit désormais « Les cartes postales à votre place ». Ce chiffre de 3 Français sur 10 en manque d'inspiration, c'est même un jeune sur deux de 18 à 25 ans, a tout de suite parlé aux créateurs de PopCart qui ont commandé cette étude. Une opportunité parfaite pour profiter de la tendance et se lancer sur un marché en pleine croissance. L'outil sur le site internet de PopCart s'appelle « Texte magique ». Tout est dans le nom. Plus besoin de réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir écrire à mamie ou son meilleur ami. Il suffit, un peu comme chat GPT, d'inscrire quelques mots pour renseigner sa destination, à qui on s'adresse, et deux trois détails comme restaurant et aux turquoise. C'est tout. Le tour est joué en quelques secondes. Résultat, pas une faute d'orthographe. On peut reformuler une ou deux phrases, histoire d'y mettre quand même un peu de sa touche perso. Il faut quand même aussi se creuser un minimum les méninges pour choisir ne serait-ce qu'une petite photo sympa pour personnaliser la carte postale. Le site PopCard s'occupe de l'édition l'impression et l'envoi en un ou deux jours, mais comptez quand même 3,44 euros pour ce service, voilà ça rentre quand même dans le budget vacances
3: et Merci beaucoup Charles Ducroix, notez qu'à partir du 1er janvier prochain, il faudra aussi rajouter la hausse du timbre, le timbre vert qui passera de 1,16 euros à 1,29 euros, on vous retrouve tout à l'heure, vous tentez l'expérience
0: pour euh, nous On va essayer <rire> Les courses Agnès et Cabour aujourd'hui.
3: Oui, les pronostics sont signés Alexandre de coupman il vous conseille le 8, le 5, le 6 L'As Le 7 Le 3 Et le 13 L'Outsider de RTL C'est l'As Hadès de Litton.
0: C'est Agnès Bonfillon qui vous a informé, vous avez RTL.fr à disposition vous allez cliquer quand vous le souhaitez bien évidemment. Salut Jean-Marc est avec nous déjà réveillé, il écoute RTL Sylvie aussi dans le nord de la cinéma 17 degrés et c'est pluvieux et puis un petit coucou Dan Charlotte, notre infirmière libérale qui est en pleine activité, en plein boulot, bon courage à vous. Avec quel programme Encore de la pluie actuellement sur oui, la capitale. C'est hein.
13: vrai qu'on a encore de la pluie sur toute la moitié nord du pays, hein, ce sera gris toute la journée avec des averses, des averses plus marquées localement orageuses même entre les pays de Loire, l'île de France, les Ardennes en allant vers le Grand Est. Ce matin, c'est gris mais sec entre le bord de l'air en allant vers la Franche-Comté. Dans les régions du sud, on a plus de soleil sauf sur le sud-est actuellement puisqu'on a des orages et des averses qui sont en train de s'évacuer par l'est sur le nord de la région Pacasse. Cet après-midi, peu d'évolution. Ça reste gris et humide avec encore des averses orageuses au nord. On aura quelques averses orageuses également dans l'après-midi entre la Bourgogne-Franche-Comté, le Lyonnais et le nord des Alpes. Dans le sud-ouest, un ciel variable mais sec Très beau de la Méditerranée, tout ça sous des températures alors qu'ils sont en légère hausse par endroit au nord mais parfois encore un peu juste 21 au Havre jusqu'à 32 à Nîmes ça reste chaud près de la Méditerranée 31 à Marseille, 30 degrés à Bastia 28 à Bourges, 27 à Besançon 26 à Tours, 25 à Orléans 24 à Lille et 23 à Caen
0: Et s'il vous plaît on a besoin de vos infos à vous vos SMS, températures, état des lieux la météo, vous partez en vacances, vous rentrez vous nous dites tout, 64 900 Comme matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, on a un petit coucou de Emmanuel à Chambéry, il y a 22 degrés. Elle est en route pour une randonnée en amoureux Profitez bien. 6h12. On profite de la musique. Tiens, ah. juste pour vous. Juste pour moi, pour mon réveil.
13: Voilà, Doualipa. C'est un extrait de la bande originale du film Barbie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, bon, il, hein. paraît génial, ah oui ouais, il paraît que c'est génialement non plus. Oui. Il paraît que c'est très très bien et Ça très drôle
0: Non, en tous les cas, il y a beaucoup de monde qui va dans les salles obscures pour voir le Barbie de cette année 2023. Il y a Cyril qui est au volant. Il est dans le secteur d'Agen Il a des nuages. Il a 19 degrés au compteur. Dans un instant, c'est Cyprien Signy qui arrive. Avec son fameux jour pas comme les autres. à tout de suite.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL. Un jour pas comme les autres.
0: Un jour pas comme les autres, c'est tout l'été. C'est Cyprien Cini qui prend son calendrier, choisit une date, remonte le temps pour nous parler d'un événement qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Alors, c'était il y a exactement 38 ans, Cyprien, la disparition du roi de la réplique au cinéma.
14: Oui, le 28 juillet 1985, la France perdait. L'un de ses plus grands cinéastes.
15: Les titi parisiens ont perdu leur muse à la gouaille légendaire. Michel Audiard est mort la nuit dernière à 65 ans. Des suites de nos longues maladies, comme l'on dit. Il se qualifie lui-même comme un orfèvre en imbécilité. Oui, Michel Audiard, gouaille,
14: talent, imagination et surtout humour. Comme quand il raconte pourquoi il a choisi de devenir metteur en scène.
16: Je suis passé metteur en scène parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant gagnaient plus de sous. Alors, j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films.
14: Mais surtout, Odia reste un dialoguiste. Le dialoguiste, même avec des inspirations bien à lui.
16: Tous les gens disent des choses intéressantes, il suffit de les écouter. Quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi bien l'agrégé que le balayeur. Mais là, entendons-nous, à condition que l'agrégé ne parle pas de balayage et que le balayeur lise pas les lettres françaises, parce que c'est foutu le truc.
14: Mais toujours une certaine répartie, même en interview et une vision de la langue.
16: La langue de la rue, c'est la seule nouvelle, riche en perpétuelle évolution, c'est la seule qui apporte quelque chose. Je crois que la rue a plus fait pour l'évolution de la langue française que la Sorbonne.
14: Eh ben pourquoi pas Avec une constante dans l'œuvre d'Audiard, une fascination même pour, excusez-moi du terme, les cons. Oui, les cons et la connerie sont omniprésents dans ces dialogues, petit florilège. Je pense que quand
4: on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
17: Les cons, ça ose
6: tout. Et
17: c'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez quelle différence entre un con et un voleur Non Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
14: Des répliques quasiment entrées dans le langage courant et Michel Audiard, qui en plus de son fils Jacques, a laissé au cinéma français un paquet d'héritiers. Alexandre Astier, papa de Camelot notamment, parle carrément d'une religion concernant l'influence de Michel Audiard.
18: Il a dit un truc qui est très important, c'est que le texte, le dialogue, c'est avant tout comment ça sonne. Le sens passe après le son. On n'est pas là pour écrire des bouquins, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour nourrir des acteurs avec du dialogue, avec une matière pour acteur Je crois à ça très fort. Ça paraît très bizarre. C'est une religion que je digère petit à petit, mais je, je m'y accroche parce et que je, je que continue d'y croire.
14: La religion Odiar, à l'origine aussi de Caméra Café, Solo et Loboloc l'affirment. Ils se sont inspirés des dialogues d'Odiar. Et c'est vrai qu'on peut y percevoir une certaine filiation.
4: Parce que moi, je vais te dire un truc, mon petit Vébert. Hein. Bac ou pas bac, à 25 piges, mes gosses, je les envoie au Turbin. La vie active, il n'y a rien de mieux pour former un mental de winner. Pourquoi tu n'essayes pas de les pousser à aller plus loin dans leurs études À quoi hein, ça sert Regarde-moi, je suis parti de rien, t'as vu où je suis arrivé
14: aujourd'hui <rire> Ouais, argot, tournure de phrases et conneries. Tout y est, hein Audier, créateur d'un humour à la française et source d'inspiration d'Ivan Le boloc à Michel Sardou.
11: Le cinéma un dialogue au comptoir de la un jour
0: pas comme les autres, tous les matins, lundi, vendredi, tout l'été avec Cyprien, c'est à retrouver bien sûr sur l'application RTL, notre site rtl.fr, 6h20 le mois de juillet est bientôt terminé et c'est l'heure du premier bilan pour les professionnels du tourisme, ça fait la une de l'actualité, une saison qui a plutôt bien démarré mais c'est inégal selon les régions, ce sont les départements de la Manche et de la Bretagne qui s'en sortent le mieux, on vous détaille tout ce matin sur RTL, d'ailleurs vous allez peut-être prendre la route des vacances. Aujourd'hui, sachez que Bison-Futé classe la journée en rouge dans une large partie ouest du territoire. Ailleurs, ce sera orange. Et c'est orange également dans le sens des retours. On vous parle depuis hier d'Amandine, cette collégienne qui ne pouvait pas changer de collège alors qu'elle était victime de harcèlement. Et bien finalement, soulagement après son témoignage sur RTL va pouvoir changer d'établissement à la rentrée. Et Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, annonce dans Midi Libre le quotidien qu'il va prendre deux décrets contre le harcèlement scolaire. 6h21 la lecture c'est laissez-vous tenter version soleil avec Bernard Lehu c'est juste après ceci, très bon réveil avant. RTL. vous.
2: RTL laissez-vous tenter de l'été.
0: Le rendez-vous estival culture, chaque vendredi, c'est un avant-goût avec Bernard Lehu de Chemin d'écrivain. Une série de l'été qu'on retrouve le dimanche à 12h50 sur RTL. Un ou une auteur nous emmène dans un lieu qu'il aime ou qu'il inspire. Cette semaine, hommage à Jean Telet, mort brutalement en octobre dernier. Il y a dix ans, l'auteur nous avait emmené dans la réplique de la grotte de
15: Lascaux. Et moi, il y a 51 ans, j'avais 9 ans, je venais faire du, je venais en vacances avec mes parents faire du camping, c'était en 1962, et j'ai été un des derniers visiteurs à visiter la grotte de Lascaux. Oui, parce qu'elle ferme l'année suivante, en hein, 1963, c'est là où André Malraux décide de la fermer pour le, la, la protéger. Et exactement, et je me souviens qu'avec mes parents, on était rentrés là-dedans, qu'on avait visité ça, et que pour moi, qui commençait à dessiner depuis le cours préparatoire, depuis l'âge de 6-7 ans, ça a été un choc artistique incroyable. Et je crois que si après je, je suis devenu, j'ai fait des études de dessin et que je suis devenu dessinateur de bande dessinée, c'est à cause de, de ça. J'étais très conscient que je, je voyais quelque chose d'incroyable. Et moi, je crois que le, la suite de, de, de ma vie est, est, est venue en, en, en partie euh, euh, grâce à, à la découverte de, de, des grottes de Lascaux. Et, et j'ai eu de la chance que, que mes parents en 62 décident de visiter ça, effectivement. Et vous n'étiez jamais revenu ici, là, précisément devant l'entrée de, de la grotte de, de Lascaux depuis euh, vos neuf ans. Ben non, et puis ça, servi, ça aurait servi à rien vu qu'on ne peut plus rentrer. Il y, a, il, y a, il y a des grillages, il y a marqué euh, monument historique, patrimoine de l'humanité et tout. Mais, coup de chance, euh, il y a un fac similé qui a, ouais. qui a été fait que je n'ai jamais visité. Qui, ah bah, bah, alors on y va ouais. J'ai hâte de voir si je vais avoir la même émotion. <rire> Allez, en route. <rire> Mesdames, Messieurs, pour la visite de 15h à Lascaux 2, s'il vous plaît. Merci. J'entends les retours vers l'enfance. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ce que je me demande toujours, quand je vois ces dessins merveilleux, ces peintures extraordinaires, c'est est-ce que ça a été fait par les meilleurs peintres et dessinateurs de l'époque ou, ou si ça se trouve par les plus mauvais et ça c'est un truc qu'on saura jamais avec
1: cette deuxième salle va nous permettre de mieux comprendre quel était cet homme préhistorique. pourquoi venait-il d'ailleurs dans les grandes portes ces... alors Jean telet nous y voici
15: dans cette salle des taureaux Quoi, 50 ans après, <rire> 50 ans après, mais effectivement, bah, tout d'un coup, j'ai l'impression de retrouver la même sensation, même la fraîcheur et tout. Et, et, et retrouver euh, exactement tout ça, c'est absolument incroyable. Ce que c'est bien fait, ce que c'est crédible, ce qu'on pourrait vraiment croire qu'on est dans, 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 le, dans le vrai Lascaux. Et c'est une émotion incroyable de se dire que tout ça a été fait euh, 12 000 ans avant les, les premières pyramides d'Égypte, 12 000 ans avant avant c'est et tout ça. C'est vraiment vraiment fantastique. J'espère que cette visite vous a plu. que vous avez passé un agréable moment. Je souhaite une excellente fin de journée et un très bon
1: séjour en Périgord.
15: Moi, je me souviens qu'ensuite, les années suivantes, avec mes parents, on allait en vacances, notamment dans les Gorges du Tarn et tout, et où il y avait des petites grottes et à chaque fois, moi, je rentrais là-dedans et six moi aussi, je trouvais des bons lasco à moi. Et, je... et moi, j'étais donc à l'école primaire quand j'ai découvert ça et... <rire> La meilleure des BD. Ah oui, il aurait été grand prix, ils auraient été grand prix dans le, du festival d'Angoulême. Les, les dessinateurs d'ici.
0: Jean Tellet, aux côtés de Bernard Lehu, notre spécialiste lecture. Chemin d'écrivain, le rendez-vous dimanche 12h50, il faut réécouter tout cela, bien sûr. Cet entretien en longueur sur RTL, n'hésitez pas. La bonne humeur des grosses têtes, pour garder le sourire, c'est tous les jours, 15h30, 18h. Les meilleurs moments de la saison, à écouter pendant l'été, avec toute l'équipe de Laurent Ruquier. Tiens, ce matin, les chaudes nuits normandes d'un certain Johan Rioux.
19: Il paraît que vous avez dormi dans le stade du Havre. Oui, c'est génial Et pourquoi
20: avant ça
1: parce qu'en fait, je révise beaucoup. Donc là, on commentait un match du Havre. Et donc, quand je commente un match, je vais dans la ville où, au moins, il y a une des deux équipes. Et ce qui est extraordinaire dans le stade du Havre, il y a 18 oh non, chambres. Il y a 18 ah chambres. Bon et d'ailleurs, c'est barrant parce qu'il y a le directeur sportif Mathieu Baudemer qui, lui, dort vers le poteau de corner gauche. Oh et
19: moi, il m'a mis vers le poteau de corner droit. Je lui dis tu commandes des matchs
4: sans image et maintenant, on t'offre même plus une chambre
19: d'hôtel quand tu vas bosser, quoi. <rire> ah, mais Laurent, et c'est génial ce stade. Il est magnifique. Ouais, ouais. j'y
21: suis pas. Et encore, je dois reconnaître. Ouais. Ça donne envie, parce là. À mon, à mon époque, c'était encore le, le stade des Châteaux.
22: Il est juste en face. Oui, ça je sais. Oui. Et je suis allé le visiter lui aussi. Ah, vous Et ça atta... tout vous.
21: Ouais, parce que j'adore. En fait, je suis passionné
19: Laurent, par mon pourquoi métier. Pourquoi vous le
21: relancez Oui là.
19: Pour qu'il retombe. Ah Laurent, vous êtes génial. Merci de me faire briller comme ça. C'est ça. <rire>
0: Les grosses têtes, 7 jours sur 7 avec Laurent Ruquier, bien sûr, le meilleur de la saison. 15h30, 18h. On a 20 degrés ce matin dans le sud-ouest, à Orthez en particulier. Tiens, dans la série des gens qui se lèvent tôt, on ne parle pas souvent des gens qui travaillent dans les carrières et qui fournissent les granulats pour le béton. Bah, c'est choses souhaitent bon courage à vous pour le travail. On a Florent aussi qui a 19 degrés, un hein, ciel nuageux à Périgny, c'est tout près de La Rochelle. C'est
13: vrai que les températures remontent en tout cas pour ce matin, cet après-midi. Alors c'est toujours un peu juste au nord et elles sont de saison dans le sud avec 32 degrés à Nîmes et Montélimar 31 à Amberieux 30 degrés à Montpellier comme à Toulouse, 29 degrés à Perpignan, 28 à Toulon et Nevers 27 à Tarbes et Nice 26 degrés à Aurillac et Mulhouse 25 du côté de Langres, 24 degrés à Paris, Strasbourg et Rennes 23 à Nancy 22 à Rouen et 21 degrés à Brest. Alors côté ciel, on a une perturbation, là c'est vrai qu'au nord c'est plutôt mitigé avec beaucoup de nuages et et de l'humidité, une perturbation qui ont dû surtout entre les pays de la Loire, l'Île-de-France. On a quelques orages d'ailleurs hein, qui sont en train de s'évacuer euh, par l'Île-de-France et en allant jusqu'au Grand Est. On a des pluies également euh, sur le sud, là au, au nord de la région Paca avec quelques orages qui sont en train de s'évacuer par l'est. C'est bien gris et également entre le Bordelais en allant vers euh, la Franche-Comté. Dans les régions du sud, mis à part le Sud-Est, c'est ensoleillé, même si on a quelques grisailles matinales dans le, les plaines du Sud-Ouest, mais ça, ça va se dissiper dans l'après-midi, peu d'évolution. On a toujours cette perturbation entre les pays de la Loire, l'île de France et le Grand Est, avec parfois des orages. Ça ne bouge pas. Et dans le sud-ouest, on a un ciel variable entre nuages et éclaircies. Et sur le centre-est, entre la Franche-Comté, en allant vers le Lyonnais et les Alpes, des averses orageuses prévues en fin de journée. Il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil sera bien présent. Et la Corse, même si on attend aussi quelques averses orageuses sur le relief Corse.
0: quand même pas extraordinaire pour un... Non, on juillet. est d'accord. On est d'accord. 28 juillet, vendredi. Tout va bien les amis. Merci de nous rejoindre. Bon courage à ceux qui travaillent ce matin ou alors merci de nous accueillir à la maison. C'est RTL qui vous accompagne et qui vous informe. Il est 6h30. Stéphane Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à
0: 9h15. Et 6h30, c'est Aude Vernoucho qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Et
0: à la une, décidément, Léon Marchand ne veut plus quitter la première marche du podium.
23: Le nageur français, trois fois champion du monde en moins d'une semaine. Il a remporté hier sa troisième médaille d'or au Japon. Et il devient même le tricolore le plus titré mondialement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, comprend l'émotion et la colère des policiers. Ils sont des centaines à se mettre en arrêt maladie depuis le placement en détention de leurs collègues de la BAC marseillaise pour des violences en marge des émeutes.
0: Alors les policiers vont-ils reprendre tout simplement le travail ce matin On va en parler à 8h20 avec notre invitée Linda Kebab, elle est policière et déléguée nationale du syndicat policier unité SGPFO. fo
23: Vous l'avez attendu hein, cette journée, jour de départ en vacances sur les routes ce sera orange aujourd'hui, au niveau national et même rouge dans le nord, l'ouest et le sud-ouest. Des vacances au calme ou du moins sans enfants. Vous en rêviez Ça existe, c'est l'une des nouveautés qui cartonnent selon notre enquête RTL. On ira dans le lot dès la fin du journal. À
0: 7h40, ne manquez pas notre invité du vendredi. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui parlera des chiffres de la croissance et du nouveau bonus écologique pour les voitures. RTL Matin. Son prénom, c'est Léon. Son nom marchand, il est étincelant. Trois médailles cette semaine et cinq titres mondiaux. C'est du jamais vu pour un tricolore.
23: Le nageur de 21 ans s'est imposé hier aux 200 mètres, quatre nages aux mondiaux de natation au Japon. Il devient donc le français le plus titré mondialement, juste devant Camille Lacour. Isabelle Langer, le Toulousain, ne veut plus quitter la première marche du podium, décidément.
24: C'était sa troisième Marseillaise à Fukuoka mais peut-être celle qu'il a le plus savourée car elle conclut une semaine fantastique en individuel au cours de laquelle Léon Marchand a démontré qu'il avait encore progressé. Son entraîneur à Toulouse Nicolas Castel est d'ailleurs très satisfait.
20: On voit qu'il passe des steps pas que techniquement ou physiquement mais aussi dans son approche de la course.
24: Effectivement, Léon Marchand semble encore avoir franchi une marche supplémentaire au niveau mental notamment mais si le Toulousain domine autant son sujet, ce n'est pas le fruit du hasard pour l'ancien champion français Jérémy Stravius.
10: On a l'impression que c'est facile. Hein. Ouais. Mais derrière ça, franchement, on n'aimerait pas être à leur place tous les jours, parce qu'il en bat beaucoup. Je ne sais pas comment il travaille avec Bob Oumann, mais euh, il doit quand même bien, bien nager et euh, de se prendre des kilomètres quand même dans la tronche.
24: Mais c'est aussi parce qu'il est devenu une machine de guerre que l'an prochain à Paris, Léon Marchand pourrait être le roi des Jeux Olympiques. D'autant plus que le programme des courses est un peu différent de celui des Mondiaux et qu'il pourrait bien ajouter le 200 mètres brasse à son menu. Et visez donc quatre médailles en or, bien sûr. Récit signé Isabelle Langer pour
23: RTL. 6h33,
0: une semaine après le début du mouvement de contestation des policiers. Gérald Darmanin a pris la parole pour la première fois.
23: Mouvement qui a débuté après le placement en détention d'un policier de la BAC accusé de violence en marge des émeutes. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans un commissariat avant de recevoir les syndicats. Hier soir, place Beauvau, il dit comprendre l'émotion, la colère et la tristesse des policiers.
25: Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois, ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Et je veux dire ici que si, et c'est normal, des moyens de justice sont mis pour pouvoir regarder où est la vérité et pouvoir condamner les personnes qui n'ont pas accepté leur déontologie et leur valeur de policier je ne veux pas confondre euh, ces quelques-uns avec l'immense majorité de ceux qui aujourd'hui euh, se sentent touchés par le manque de respect qu'une grande partie euh, des médias qu'une grande partie euh, du monde politique euh, leur accorde.
23: Je vous ai compris, mais reprenez le travail. Exercice périlleux pour Gérald Darmanin qui demande aux policiers de reprendre donc leur mission au service de la population désormais. À retenir aussi le soutien total du ministre au patron de la police nationale. Un grand flic a-t-il répété malgré des propos polémiques. Frédéric Vaux jugeait qu'avant un éventuel procès, un policier n'avait pas sa place en prison. Alors
0: retour au travail ou pas on aura la réponse tout à l'heure sur RTL avec Linda Kebab, la policière et déléguée nationale du syndicat Unité SGP FO. Elle sera notre invitée à 8h20.
23: Un nouveau record battu le mois de juillet aura été le plus chaud jamais enregistré sur la planète selon les prévisions de l'ONU. L'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique a lancé le secrétaire général des Nations Unies.
0: La chaleur caniculaire qui a clairement alimenté de les incendies tout autour de la Méditerranée
23: les pompiers grecs profitent de la baisse des températures enfin pour tenter de stopper la propagation des feux. Le thermomètre est repassé en dessous des 40 degrés pour la première fois hier depuis 15 jours. En Italie et plus précisément en Sicile, l'état de crise a été décrété. La situation s'améliore doucement. Image saisissante au nord-ouest de l'île. Le temple de Ségeste, un site archéologique prisé, a été préservé des flammes, mais la végétation... Tout autour a totalement brûlé.
0: Et près de Palerme, la situation reste compliquée. Elvis, animateur dans un hôtel, a accueilli des touristes et
17: des sinistrés venus de la capitale sicilienne. On a pu sentir quand même beaucoup de peur chez notre clientèle qui est française et italienne notamment qu'on a vu des feux se déclencher aux alentours de l'hôtel, même s'il n'y a aucune conséquence. D'autres hôtels n'ont pas eu notre chance et ils ont été obligés d'évacuer. On a eu du coup euh, besoin d'accueillir des réfugiés entre guillemets parce que leur hôtel avait brûlé et ils avaient nulle part où dormir. On récupère aussi des gens juste simplement qui vivent à Palerme et qui viennent dans notre hôtel à une heure de route où on est un petit peu moins touché par les incendies quand même. On sent que voilà ils sont assez terrifiés, et ils ont peur que leur maison en fait brûle avant de pouvoir. Venir chez
23: eux. Elvis, animateur dans un hôtel de Célinonte, au micro de Dario Divial.
0: On en vient à cette question, la contre-offensive ukrainienne va-t-elle entrer dans une phase décisive
23: Contre-offensive, jusque-là difficile avec de modestes gains et une résistance russe féroce. Mais d'après les renseignements américains et d'après le Pentagone, de nouvelles forces vives, des soldats entraînés par l'Europe, par les états unis vont bientôt rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne Lubnanaki.
2: C'est le Grand test qui commence, aurait confié un haut responsable du Pentagone au New York Times. Selon le quotidien, les Ukrainiens ont prévenu les Américains qu'ils allaient désormais envoyer sur le front les milliers de soldats formés et équipés par les Occidentaux, des troupes qui étaient jusqu'ici gardées en réserve. Toujours selon le New York Times, qui s'appuie sur des sources au Pentagone et à la Maison Blanche, ces troupes ukrainiennes vont tenter de forcer le passage à travers les champs de mines et les positions russes dans le sud pour arriver jusqu'à la Côte de la mer d'Azov. À en croire les Américains, si cette opération réussit, elle devrait durer deux à trois semaines et pourrait permettre à l'Ukraine de prendre l'avantage sur le terrain. Il faut savoir que les États-Unis et leurs alliés ont formé plus de 60 000 soldats ukrainiens, sans parler de l'aide matérielle fournie depuis le début de la guerre. Loubna Anaki,
23: l'une des correspondantes de RTL aux États-Unis. On reste aux États-Unis, où Donald Trump est visé par de nouveaux chefs d'inculpation dans l'affaire des documents confidentiels. L'ancien président le président américain est accusé d'avoir conservé des informations classifiées après son départ de la Maison Blanche. Il aurait tenté de faire effacer des images de vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il conservait ses documents pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des enquêteurs. Procès prévu en mai
0: 2024. À 6h37, dans la famille de ceux qui ont la chance de s'aérer, certains sont en train de terminer leurs valises, lunettes de soleil déjà sur le nez, d'autres regardent déjà leur boîte mail en prévision de la réunion de lundi.
23: Oui, c'est ballot c'est le traditionnel week-end du chassé croisé avec bison futé qui voit orange au niveau national aujourd'hui dans le sens des départs. C'est rouge dans l'ouest, dans le nord et dans le sud-ouest. Demain, ce sera rouge partout, carrément sur les routes. Et je vous propose ce matin un très bon plan pour les couples, pour les bandes de copains ou pour les célibataires. Tiens, en quête de tranquillité, le camping sans enfants, réservé aux adultes moins de 18 ans. Passez votre chemin, l'accès vous sera interdit. Patrick Tégéraud s'est rendu au camping château, près du château de la à Carluset dans le Lot.
10: Eh bien, c'est Sheila, la première, qui ne supportait plus l'agitation causée par les petits.
23: Le bruit autour de la piscine mm -hmm. était infernal. Un journée, je comptais 57 enfants autour de la piscine.
10: Son mari Stuart a donc pris la décision. C'était en 2009. On avait deux familles anglaises vraiment pas top. Parce que les parents en train de boire devant la tente et les enfants frappent sur les caravans. Ils font le tour de pas. Ah, je dis, ça c'est fini, terminé. Et les clients sont ravis, comme Véronique. Elle a tout simplement cherché sur Internet « camping sans enfants
26: ». Eh Parce que l'année dernière,
23: on est allé dans un camping avec des enfants et ça nous a gâché les vacances. C'est pas tant les enfants, c'est les parents qui, euh, qui baissent les bras et qui ne font pas le nécessaire. J'adore les enfants. J'ai eu trois enfants. J'ai deux petits-enfants, mais c'est les miens, C'est pas ceux des autres.
10: La clientèle française, c'est un petit peu une nouveauté pour Stuart. Les Hollandais, les Anglais, les, les Allemands connaissaient un peu le système. Mais les Français, ils croient que c'est louche. Ils commencent à rigoler quand on met le panneau. « Ah oui, mais c'est quoi C'est un camping pour le sexe ou quoi ?» Je dis « Non, non, non. c'est juste sans enfants. » Alors ici, au bord de la piscine, on peut entendre les tourterelles roucouler.
23: C'est sûr qu'avec des enfants, c'est pas le même bruit. Reportage de Patrick Tegero dans ce camping « Adults Only » dans le Lot. Seulement pour les adultes, voilà comment nos voisins européens appellent ce genre d'établissement. Un
0: premier bilan touristique de mi-saison. RTL d'ailleurs a voulu savoir si les hôtels, les campings, les résidences ont fait le plein en juillet.
23: Bilan positif avec quelques disparités régionales. Tout de même, l'Ouest et le Nord-Ouest de la France tirent leur épingle du jeu. Plus 16% de réservations, par exemple sur les côtes de la Manche, où il fait plus frais que dans le Sud. La montagne aussi cartonne la plateforme de réservation. Maeva parle de réservation en hausse de 25 par rapport à l'année dernière. C'est plus difficile en Corse et sur la côte d'Azur.
0: Le ballon rond.
23: Je dis moi, je... RTL. Vivez la Coupe du monde féminine de football. J-1, donc, avant le deuxième match du Mondial féminin pour les tricolores après leur match nul face à la Jamaïque. Les Bleus ES affrontent demain le Brésil, rencontre qui s'annonce un peu difficile. Les jaunes et verts ont battu les Jamaïcaines 4-0.
0: France-Brésil, ce sera à suivre demain samedi, donc, sur France 2 à midi. Et RTL vous fait vivre cette Coupe du Monde tous les jours dans les journaux de 6h et 9h.
23: Et notez que cette nuit, l'Argentine a tenu l'Afrique du Sud en échec de partout. Autre match à suivre aujourd'hui. Angleterre-Danemark à 10h30 sur M6 c'est Chine, Haïti à 13h sur W9.
0: Voilà, tout est noté, vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple RTL.fr et Aude revient tout à l'heure vous informer à 7h30, il y a des nuages au réveil à Saint-Yorch et Yves qui a 15 degrés côté température RTL
2: 7 jours, 7 reportages
0: Et c'est RTL qui passe l'été à vos côtés bien sûr après l'île de Wesson la semaine dernière nous sommes en Normandie cette semaine c'est notre reporter Gauthier de Longbugar qui a posé ses valises dans le Cotentin qui nous fait découvrir chaque jour une particularité de cette région de France, ce matin, Gauthier nous emmène visiter la Maison Normande où Jacques Prévert a terminé sa vie, dans le village daumonville la petite un lieu érigé désormais en musée consacré à l'œuvre du poète.
27: Première surprise, le parking est situé à au moins 300 mètres de la Maison Prévert, donc il faut marcher sous la pluie. Il pleuvait sans cesse ce jour-là, et du marchais souriante, épanouie, ravi, ruisselante. Voilà, enfin, maison Jacques Prévert. Il y a deux petites colonnes et un portail blanc pour entrer. Au fond, la maison en pierre de taille, magnifique.
28: Je suis Fanny Campa, responsable de la maison Jacques Prévert. Donc c'est une maison qu'il achète en 1970 et il rénove tout l'intérieur de la maison. Beaucoup d'aération, beaucoup de lumière. Il va faire en sorte aussi de faire des clins d'œil, on va dire, au sud de la France. Il y a les murs qui sont blancs, il y a des tomates rouges au sol. Donc ici on est dans l'atelier, c'était dans cette pièce-là que Jacques Prévert passait le plus clair de son temps. C'était là où il travaillait.
27: Alors là il pleut mais est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre un petit <rire> peu le jardin
28: Cette grande plante gigantesque qui ressemble à la rhubarbe qui s'appelle les Gunera Manicata. Beaucoup de marguerites, il y a les grandes fleurs aussi orange et morocales. Et ici donc on présente une collection de photographies dans les années 20, dans les années 30.
27: Avec le béret et la cigarette.
28: <rire> Très souvent la cigarette et là cette fois-ci bah, c'est vraiment une pièce qui est consacrée au poètes quand même, on y oui. arrive. Il y a des brouillons, plein d'archives différentes.
27: Donc là, « Marche ou crève », c'est donc une chanson.
28: Cette fameuse chanson euh, qui parle de euh, la condition des ouvriers euh, dans les années 30 et pendant le front populaire.
27: « Le ventre creux, les pieds en sang, marchons, marchons gaiement
28: ». Oui, là on retrouve le, le prévers contestataire. Hein. « Le ventre creux, les pieds en sang,
0: marchons, marchons, marchons gaiement.
25: On touche pas le quart d'une ration. »
0: RTL est dans le Cotentin et c'est bien agréable cette semaine. 7 jours, cet reportages avec Gauthier de bugard Gauthier qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h15 en direct. Qui a rencontré à Cherbourg une équipe, un équipage de sauveteurs de la SNSM. ces héros de la mer. Il partagera tout cela avec nous à 8h15 tout en direct. Merci de nous rejoindre. Vos infos météo, n'hésitez pas. Hein. Vous avez les SMS à disposition. 64 900 code matin. La page Facebook de l'émission compte Instagram. Stéphane.carpentier.office vous êtes dans le partage et tant mieux, c'est RTL qui vous accompagne en plus en musique.
13: Oui, avec la révélation belge de l'année 2022. Souvenez-vous avec sa chanson « Un jour je marierai un ange ». Vous voyez de qui je veux parler de Pierre. Oui, Pierre Demar avec un nouvel extrait, un extrait de son premier album. Ça s'appelle « Enfant 2 du premier album de Pierre Demar, La Révélation Belge et vous retrouvez en plus ce titre sur les artistes RTL 2023 euh, tous les tubes 2023 sur deux CD en plus
0: Absolument, Nil et Bernard nous écoutent dans le Var ce matin encore ils partent au travail au Lavandou, il y a une petite pluie dans la nuit qui a fait le plus grand bien au Lavandou dans le Var, il va faire une belle journée évidemment vos SMS 64 900 code matin, dans un instant RTL en immersion avec nos reporters qui testent de nouveaux métiers originaux et ce matin Dimitri Ramelot, notre correspondant. Dans, dans l'est, se lance dans la fabrication de minster Vous savez ce ce fromage qui sent un peu les pieds, ouais, mais et qui est très très, bon. très 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 bon. Oui. Dégustation pour tout le monde après ceci.
2: RTL Matin. Et de de la 6 h 9h15. Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Stéphane
10: Carpentier.
0: Très bon éveil à vous tous, merci de rejoindre RTL à 6h49. L'actualité c'est la route des vacances. Vendredi, bison futé classe la journée en rouge dans le nord et le grand ouest dans une large partie de l'ouest du territoire. Donc ailleurs ce sera orange, soyez bien prudent si vous prenez le volant. C'est orange également, sachez-le dans le sens des retours. Ce mois de juillet qui se termine, c'est l'heure d'un premier bilan pour les professionnels du tourisme. Saison qui a plutôt bien démarré mais c'est inégal selon les régions. Ce sont les départements de la Manche et de la Bretagne qui s'en sortent le mieux. La question du matin, les policiers vont-ils reprendre le service Ils sont moins de 5% à s'être mis en arrêt pour protester contre l'incarcération préventive de l'un des leurs. Chiffre donné hier soir par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a rencontré les syndicats de force de l'ordre. Il a promis des pistes de réflexion sur la détention provisoire des policiers. On va en parler en direct à 8h20 avec notre invité Linda Kebab, délégué national du syndicat policier unité
2: SGPFO. RTL en immersion.
0: C'est le défi de l'été des reporters de RTL, ils ont carte blanche pour découvrir le temps d'une journée, un nouveau métier pour tester aussi. C'est un peu vie ma vie version radio, on a pu entendre Ophélie Monnier, en policière d'élite du RAID, Julie Brault l'autre jour qui était devenue jockey, hier c'est Agathe Landais qui a tendu des alpagas. Et ce matin donc notre reporter Dimitri Ramelot s'est essayé à la fabrication d'un fromage bien connu dans l'est de la France. C'est le minster. Dimitri, on vous retrouve dans un village alsacien à Breitenbach. J'espère que je l'ai bien prononcé dans le Haut-Rhin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors votre professeur s'appelle Dany Véret. Il est agriculteur. Il élabore au quotidien les fameux minsters qui sont ensuite vendus dans la vallée ou dans les fermes auberges sur les hauteurs.
29: Oui, dès qu'on entre dans la fromagerie... Bonjour Dani. Bonjour Dimitri. Le regard est attiré par un énorme chaudron en cuivre, 220 litres de lait. Le gaz est allumé pour faire monter la température jusqu'à 34
30: degrés. Bon, racontez-moi Dani, c'est quoi les, les premiers gestes là quand on arrive Tu vas mettre les bottes, blues, et normalement il faudra une charlotte. Oh, ça va, j'ai les ah, 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 Très bien, sinon on va faire une boule à zéro. Tu peux m'aider à, à la mettre là derrière, comment ça marche ah. Ça se voit que c'est un citadin. On hein <rire> ah, met les blouses à l'envers. Voilà. Là, le lait il est prêt. Euh, on va mettre de la présure hein, pour le faire cailler. Je peux mélanger un peu Vas-y, vas-y, vas-y. N'aie pas peur. Ouais, mais c'est vrai que la quantité de lait est telle que je j'ai pas d'éclabousser partout. <rire> tu restes juste dedans. Là, tu peux t'arrêter, hein, c'est bon. Mais là, il faut qu'on attend 20 minutes. On aura notre cahier.
29: Et on en profite donc pour étaler sur le plan de
30: travail une cinquantaine de moules avant de décailler le lait. C'est quoi ouais. cet outil que ouais. j'ai dans la main hein. Ça, c'est la lire. Ça, c'est justement pour couper le cahier. Et il faut y aller avec les deux mains. Hein. Avec les deux mains, oui, parce que
29: c'est lourd. Allez, vas-y, comme ça, là, il faut bien que je remonte contre oui, le chaudron, voilà, en fait.
30: Dans sa minute, il faut que ça soit moulé. Parce que sinon, on va avoir des fromages plus grands qu'autres. autres. Tu prends ta Cette louche, là. J'en ai pas assez. Non, si. là, il y en a pas assez, non. Ça, ça paraît ça, déjà mieux, ça Ça, c'est trop petit. Ça te là, semble voilà. comment, là Écoute, il est un petit peu plus ferme ce matin, le cahier, comme on a un petit peu traîné, je pense. J'étais a... un peu lent, peut-être. <rire> ouais, la prendre, il est un peu lent. Et place à l'étape la plus difficile, selon moi, retourner les fromages à peine moulés, donc très flasques. Tu prends le moule, tu le retournes le moule déjà, ouais. et tu mets le fromage dedans. Mais il ne faut pas le plier, le fromage. Hein. Mais c'est ça qui est dur, c'est que j'ai l'impression de le casser à chaque fois. Hop, je l'ai retourné dans ma main. Et comment je fais Je laisse tomber, en fait Oui. Oh, je suis en train
29: de te les casser tous. Vas-y, je te laisse terminer, parce que là, tu vas pas les vendre. <rire> non, mais c'est écœurant, comment tu fais ça non, ben attends, tu le sauras le faire. Étape suivante, le salage le lendemain sur toute la
0: surface, puis direction la cave. Et Dimitri, à quoi ça ressemble cette cave du coup Et surtout, qu'est-ce
30: qu'on y fait
29: C'est une petite pièce, 14 degrés, et sur des étagères en bois, des centaines de minstères, petits et grands, qu'on lave
30: régulièrement. Et puis on le frotte. C'est les faces et puis c'est le contour. On n'oublie pas de le retourner.
29: Et il faut tous les faire là
30: Oui, oui, là, il y en a pour une heure. Pour qu'ils s'affinent. Et donc, au bout de deux à trois semaines, les fromages sont prêts, emballés
29: et vendus entre 4,50 euros et 9 euros à la ferme auberge du bourg Qu'est-ce qu'il faut faire
30: comme formation pour fabriquer des minsters et les fromages comme tu le fais Aujourd'hui, il y a des écoles. Par contre, moi, j'ai fait des sages, mais le plus gros, je l'ai appris avec mon grand-père et mon père. Donc, c'est un savoir-faire qui se transmet oui. Combien tu gagnes en faisant des, des minsters et les autres fromages On valorise quand même le fromage à 1,40 euros le litre de lait.
29: Donc, pour toi, c'est compliqué de me dire combien tu gagnerais uniquement avec l'activité
30: fromager Exactement, oui. On a une deuxième activité pour gagner notre vie comme il faut. C'est un travail hein. et c'est un travail qui doit se faire avec amour. Est-ce que je suis prêt à fabriquer du Minster ou est-ce qu'il faut que je revienne Écoute, si je veux fabriquer du Minster toi-même, il faut que tu reviennes encore deux fois.
29: Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que j'ai fait
30: Il faut que tu apprennes des petits coups de main hein. parce que sinon c'est trop facile d'être un, un fromager en une journée. Je
0: reviens cet été alors
30: Avec plaisir. Ah,
0: formidable. Ah. Ça vous a plu Dimitri Est-ce que vous aimeriez devenir fromager dans la vallée là
29: alors, on va être honnête, hein, je suis beaucoup plus à l'aise avec un micro qu'avec un fromage à la main qu'il faut retourner dans un moule. C'est un métier un peu répétitif pour moi, je pense. Les normes sanitaires sont drastiques, mais depuis la fromagerie, eh bien, la vue sur les prés et la vallée est magique. Mmh. C'est un travail solitaire aussi, et Dany ne part presque jamais en vacances, mais je suis totalement volontaire pour y retourner comme il me l'a proposé, refaire quelques minsters avec lui cet été.
0: Merci Dimitri. Dimitri Ramelot, RTL en immersion.
13: Stéphane, euh, il n'a pas les un mal sert qu'on puisse ah. goûter
0: Non, 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 il a tout gardé pour lui. Il non,
13: vous l'avez gardé pour vous.
0: <rire> RTL en immersion c'est retrouvé en podcast, n'hésitez pas sur l'application RTL. RTL Matin. Alors ce vendredi matin on a 16 degrés à Villeneuve-Saint-Georges c'est Joël qui nous écoute depuis l'Île-de-France on a Harry qui nous passe un coucou de Monaco, 17 degrés, toujours l'automne dans l'Oage, chez Pascal à saint c'est vrai que le nord du territoire c'est pas top top encore.
13: Hein. Ah non, on, là pour le coup on a de la pluie, c'est humide, c'est bien mitigé ça va rester comme ça toute la journée avec une perturbation qui ondule, en qui se déplace des pays de la Loire en allant vers l'Île-de-France et le nord-est avec localement des averses plus marquées et orageuses. Euh, à la, à à l'arrière, on a un ciel plutôt de traîne entre nuages et quelques éclaircies, voire quelques gouttes entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Et puis, euh, sur les régions du Sud, alors ce matin, ça reste bien nuageux entre le Bordelais et la Franche-Comté, mais un temps sec. Et très beau entre les Pyrénées et les Alpes du Nord, mais on a quelques grisailles dans le Sud-Ouest. Ça va se dissiper, puis on a des averses, les restes de la perturbation d'hier, là encore, sur euh, le Sud-Est, l'extrême Sud-Est au Nord de la région PACA. Cet après-midi, peu d'évolution, finalement. On va garder, pareil, hein, ciel entre nuages, éclaircies et encore quelques gouttes entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Toujours la même perturbation qui bouge peu hein, entre les pays de la Loire, l'île de France et euh, le Grand Est qui donne parfois des averses orageuses et bien marquées dans le sud-ouest entre nuages et éclaircies. Et puis on va retrouver également euh, des orages sur le centre-est entre la Franche-Comté, les Alpes-du-Nord et le Lyonnais, plutôt en fin de journée, début de soirée. Et ce sera très beau dans l'après-midi entre la Méditerranée et la Corse même si on attend une averse orageuse sur le relief Corse. Les températures c'est toujours un peu juste hein, du, sur la moitié nord du pays mais c'est de saison dans le sud avec 32 degrés à Avignon 31 à Manosque ainsi qu'à Lyon 30 degrés à Ajaccio et Bordeaux 29 à Montauban comme à Dijon 28 degrés à Cognac, 27 à Biarritz et Limoges, 26 degrés à Guéret et Pau, 24 à Paris comme à La Rochelle, 23 à Reims et 22 à Cherbourg. Voilà une France
0: coupée en deux une nouvelle fois côté météo, une petite idée pour demain le coup d'envoi du week-end ça va nous donner quoi payer Ce sera
13: mitigé, alors la perturbation elle va glisser sur les régions centrales on va la retrouver essentiellement entre le massif central et les régions de l'est donc avec des orages aussi sur une large partie nord-ouest, un ciel de traîne entre nuages éclaircis, quelques gouttes il n'y a que près de la Méditerranée où on gardera du soleil et des températures quasi stationnaires
0: Le rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RTL c'est 8h 20, c'est le ministre Bruno Le Maire ministre de l'économie qui sera en direct et dans le studio, bien sûr, pour parler des chiffres de la croissance qui tombe dans une demi-heure, du dossier des policiers, de la fin du quoi qu'il en coûte, du bonus écologique en termes d'automobile. Le rendez-vous donc, Bruno Le Maire en direct sur RTL à 8h 20. Et puis dans un gros quart d'heure, notre série de l'été consacrée à la musique et à Mylène Farmer. La plus discrète, la plus populaire de nos chanteuses, Mylène Farmer, au cœur de notre série de l'été. Dernier épisode, aujourd'hui consacré à ses secrets, les secrets de sa longévité, ce sera avec Anthony Martin. Tout va bien, c'est vendredi 28 juillet, on termine le mois tous ensemble. C'est RTL qui est à vos côtés et qui vous informe, il est 7h.
2: 15h15 RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
0: à mes côtés, Agnès Bonfillon pour toute l'actualité de ce vendredi. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il est
0: de leur côté, Gérald Darmanin apporte son soutien, un soutien clair et net aux policiers.
3: Hier, le ministre de l'Intérieur est enfin sorti du silence. Il dit comprendre la colère, l'émotion, mais aussi la tristesse de la profession. Ces mots pousseront-ils les fonctionnaires en arrêt maladie à reprendre le travail Linda Kebab du syndicat policier, unité SGPFO, sera votre invité Stéphane, ce sera à 8h20. Avant-hier, nous vous révélions un nouveau cas de harcèlement scolaire. Et bien grâce à RTL, Amandine, une collégienne de 14 ans, est certaine, ça y est, de pouvoir intégrer un autre établissement à la rentrée. Le comble pour un ministre de la justice, être jugé devant un tribunal. Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, doit savoir aujourd'hui si oui ou non il est renvoyé en procès pour prise illégale d'intérêt. Peut-être êtes-vous sur la route des vacances, à moins que celle-ci ne soit terminée. Ce matin, nous faisons un premier bilan sur RTL. Les destinations les plus prisées ne sont plus forcément celles auxquelles on pense. Enfin, quelles conditions pour obtenir le bonus Écologique. Bruno Le Maire, ministre de l'écologie de, de l'économie, nous dévoilera les principales pistes de cette réforme. Ce sera dans 45 minutes.
2: RTL
0: Matin. Merci à vous tous d'être là. Gérald Darmanin a-t-il réussi à apaiser ses troupes On devrait vite le savoir.
3: Oui, hier soir, c'était la première fois que le ministre de l'Intérieur prenait la parole. La première fois depuis le début du mouvement de contestation dans la police après l'incarcération d'un agent à Marseille. Gérald Darmanin dit comprendre l'émotion, la colère et la tristesse de la profession. Mais il demande aux fonctionnaires de reprendre le travail.
25: Cette fatigue, cette tristesse, cette émotion ne peut pas oublier le sens de la mission pour laquelle nous sommes agents au ministère de l'Intérieur. Parce que qui trinque lorsque les policiers ne sont pas dans la rue C'est la femme qui se fait violenter par son compagnon. C'est l'enfant qui est en détresse, auquel on ne répond pas à sa détresse. C'est les habitants des quartiers populaires qui n'ont pas les moyens de se payer la sécurité et qui attendent des policiers leur présence. Et je sais que les policiers ont le sens de l'intérêt général. Mais je vais leur dire deux choses. La justice sans la force est impuissante. Mais la force dans la justice est tyrannique. Police et justice sont dans la même barque. Deuxièmement, nous connaissons tous le sacrifice qu'ils payent de leur vie. Donc moi je veux leur dire que nous serons nombreux et je serai le premier à continuer à défendre leur honneur.
3: Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. On l'entend hein, William Galibert, le ministre de l'Intérieur est monté au créneau et s'est clairement placé hier soir aux côtés des forces de l'ordre.
22: Oui, Gérald Darmanin a remplacé son silence par un soutien total aux policiers. Je comprends cette émotion, cette colère, cette tristesse. Et il accuse aussi les médias et les partis politiques d'avoir adopté des positions anti-police. Et juste derrière l'épaule du ministre, il y avait Frédéric Vaud, le DGPN, le directeur dont les mots ont enflammé les débats. Eh bien, Gérald Darmanin, hier soir, en a fait l'éloge en rappelant ses brillants états de service. Le but est assez clair, c'est calmer les commissariats, leur dire... Avec beaucoup d'égards, je suis avec vous, mais maintenant reprenez le boulot. Ça c'est pour la partie police, on va voir maintenant comment réagit le terrain. Mais pour Gérald Darmanin, il va aussi y avoir le temps de l'explication politique, comment tout ça a été géré. Et c'est pour les prochaines heures, notamment face à Elisabeth Borne.
3: William Galibert du service politique de
22: RTL. William qui nous dit, on va voir comment réagit le terrain.
0: Mais une réponse, on, l on en aura une tout à l'heure sur RTL à 8h20 avec notre invitée Linda Kebab, policière déléguée nationale du syndicat policier Unité SGPFO. Elle sera tout à l'heure avec nous à 8h20. Mardi matin, Agnès, nous parlions aux auditeurs de l'immense déception d'Amandine, une collégienne victime de harcèlement scolaire.
3: Et pour mettre fin à son calvaire, sa maman avait tout fait pour qu'elle intègre à la rentrée un nouvel établissement. Finalement, douche froide, ce dernier prétextait au dernier moment un manque de place. Grâce à RTL, le cas a été médiatisé et l'éducation nationale est intervenue. Amandine sera bien dans un nouveau collège l'année prochaine. Forcément, sa maman est ravie.
28: Il y a quand même eu un... Une rupture dans la chaîne d'information au niveau du signalement du harcèlement de notre fille. Et elle s'est sentie quand même assez longtemps seule. Ah ben là, je suis extrêmement contente. Je, je revis, je revis. Je n'arrive même pas à exprimer ma joie tellement c'est c'est un nouveau départ. Maintenant, elle se sent effectivement soutenue et c'est formidable.
15: Vous êtes prêt à repartir pour une nouvelle année scolaire avec elle
28: Ah ouais, puis voilà, dans de bonnes conditions pour elle, donc c'est super. Des propos recueillis par Denis Grandjou
3: pour RTL. La réponse face au harcèlement scolaire doit être implacable. Ce sont les mots de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, qui annonce deux décrets avant la rentrée chez nos confrères de Midi Libre. Un, deux décrets dont un qui permettrait de changer le harcelaire d'école sans que ce soit à la victime forcément de faire cette démarche.
0: Je vous nous le disiez dans les titres du journal Agnès, c'est aujourd'hui qu'Éric Dupont moretti sera fixé sur son sort.
3: Le garde des Sceaux sera-t-il bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour.
26: Éric dupont moretti devant un tribunal, cela ferait des ordres. Oui, la perspective fait déjà frissonner en haut lieu dans la magistrature. Éric dupont moretti réduit à la place d'accusé un procureur général qui va devoir requérir contre son propre ministre. Cela s'annonce explosif, à moins que les juges ne décident aujourd'hui que la copie est à revoir, puisque les avocats d'Éric Dupont moretti ont défendu pas moins de huit pourvois des erreurs pendant l'enquête, comme cet oubli de notifier son droit au silence, au Garde des Sceaux, ou bien cette greffière qui a participé à des opérations de tri de documents pendant la perquisition des bureaux à Vendôme alors qu'elle n'en avait pas le droit. De quoi mettre à mal la procédure Cet après-midi, la Cour de Cassation peut donc décider de retourner le dossier entre les mains de la Commission d'instruction pour correction, ce qui laisserait une bonne année de répit au Garde des Sceaux. Mais la justice peut aussi tout à fait confirmer son renvoi en procès avec une audience qui pourrait débuter selon nos informations, dès le mois de novembre. Cindy Hubert
3: du service police-justice
0: de RTL. 7h06, bon réveil à vous tous. Agnès Bonfille, On revient dans un instant vous informer avec les touristes en quête de fraîcheur cet été selon les informations de RTL. Au mois de juillet, les départements du nord de la France ont fait le plein. On vous dit tout après ceci.
2: RTL Matin.
0: RTL, matin. La suite du journal à 7 h 7 avec Agnès Bonfillon, cet été, il faut le savoir, les départements du nord de la France ont du succès.
3: Notamment grâce aux touristes qui fuient la chaleur. Selon nos informations, la Manche enregistre une hausse de fréquentation de 16%, la Bretagne. 14, ce sont des chiffres qu'Hertel a pu se procurer auprès des professionnels. Et la Loire-Atlantique n'est pas en reste, Mathieu Lopineau.
18: Oui, sur la plage des Rochelais à Saint-Brévin, il fait 23 degrés en moyenne. Idéal pour Jean-Philippe. J'aime pas trop la chaleur. <rire> <rire> Donc là, ça me va très bien. Loin de la canicule du sud de la France, l'ouest, nouvelle destination tendance pour bronzer sans suffoquer. Christian et Sabrina viennent de Grenoble, ils respirent enfin. C'est bien,
19: il fait frais, on peut dormir.
31: Mais après les chaleurs qu'on a eues dans le centre de la France, c'est quand même appréciable. Nous, ça nous va très bien.
10: <rire> là, c'est un verbe, il y a un peu de vent, un peu de fraîcheur. Le matin, il fait bon. Côté
18: hébergement, juillet a été un bon mois. Nicolas Charrier est le directeur du camping
17: Paradis de Saint-Brévin. Le mois de juillet est plutôt beau Bon, hein. des gens qui effectivement essayent de fuir la chaleur. Hein. Alors on n'est pas sur la même tendance que l'année dernière parce que les canicules étaient un peu plus généralisées. Et mois le mois d'août Le mois bon, d'août, c'est classique, le mois d'août est quand même très très, très, très très rempli dans les campings. Bon, il y a encore des disponibilités sur la, la fin du mois d'août. Hein. Nicolas attend aussi un rebond de réservation
14: pour l'arrière-saison en septembre.
3: Mathieu Lopineau pour RTL. Hier, gros orage dans le sud-ouest avec des averses impressionnantes, notamment à Cotteret dans les Hautes-Pyrénées. À Bagnères-de-Bigorre, les pompiers ont dû intervenir une quarantaine de fois.
0: Bruno Le Maire, avant de partir en Chine tout à l'heure, sera notre invité à 8h 20.
3: Le ministre de l'économie, lors de son déplacement en Chine, devrait vanter les atouts de la France en matière de voitures électriques. Et justement, Charles Ducrot, on attend des annonces de sa part concernant le bonus écologique. A-t-on des premières pistes À quoi pourrait ressembler le dispositif
12: Alors d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui le bonus écologique profite à toutes les marques de voitures, que ce soit les européennes ou les chinoises, les chinoises qui continuent même de gagner des parts de marché alors avec ce nouveau système, l'idée du gouvernement, c'est de privilégier les constructeurs français et européens alors dès le 1er janvier 2024 le nouveau bonus écologique va se baser sur un score environnemental on ne sait pas encore vraiment le mode de calcul mais on connaît déjà les critères, alors tout ça Simplement, on désosse la voiture, on détermine pierre, pièce par pièce. Par pièce. En fait, le, niveau, voilà, le niveau de pollution engendré par la fabrication de ces pièces a commencé... Par la batterie, très polluante, mais fabriquée en Chine, elle polluerait 1,7 à 3 fois plus que si elle était produite en France, selon le gouvernement. Sera analysée aussi l'empreinte carbone d'une portière ou d'un tableau de bord. Si c'est de l'acier ou de l'aluminium, du plastique ou du cuir, le score varie. Est également prise en considération le transport du véhicule de son lieu de production jusqu'en France. Selon qu'il emprunte un bateau, un avion ou un train, on obtient un score final euh, voilà, qui se compte en nombre de points si on dépasse 60 points on obtient le fameux bonus.
3: Merci beaucoup pour ces précisions, Charles Ducrot. En Grèce, les pompiers espèrent que la baisse des températures annoncée pour aujourd'hui aidera enfin à maîtriser les incendies qui touchent le pays depuis deux semaines, notamment les îles très touristiques de Rhodes, Corfou et Eubé. Et depuis hier, le centre du pays, depuis avant-hier. Pour frapper fort, l'Ukraine prévoit de gros changements stratégiques, information révélée par le New York Times qui s'appuie sur des sources du Pentagone. Kiev s'apprêterait à envoyer au front pour la première fois des soldats entraînés par l'Europe et les États-Unis. justement
0: Agnès quand la guerre s'invite dans le monde du sport.
3: Oh mon dieu d'escrime à Milan, l'Ukrainienne a refusé de saluer son adversaire russe hier, sanctions immédiate, Olga Karlan a été disqualifiée après sa victoire 15 à 7. L'image est
22: forte et ne manque pas de symbole. La russe s'avance pour serrer la main de l'Ukrainienne qui vient de gagner avant que celle-ci ne lui oppose son sabre. Les deux escrimeuses restent figées quelques secondes avant que l'Ukrainienne, championne du monde à quatre reprises, ne quitte la piste. Malheureusement, le règlement de la fédération internationale stipule qu'une telle attitude, refuser la main tendue de son adversaire, entraîne une disqualification automatique. La russe a ensuite même tenté de profiter de la situation en restant sur la piste dans le but d'être repêchée. Disqualification jugée scandaleuse par les autorités ukrainiennes, qui mercredi soir avait autorisé Olga Karlan à affronter cette concurrente russe que le tirage au sort lui avait désigné. Un manque de jugement certain de la part de la fédération, dont les influences sont très à l'est. En réaction, le CIO appelle à faire preuve de sensibilité à l'égard des sportifs ukrainiens. Pas de polémique à redouter aujourd'hui, les Russes n'étant pas invités à disputer les épreuves par équipe.
3: Jean-Michel Rascol pour RTL et puis la natation française a à... Une nouvelle mégastar, Léon Marchand, qui devient le seul tricolore sacré cinq fois au Mondiaux. Hier, le nageur de 21 ans a remporté sa troisième médaille d'or à Fukuoka, au Japon, et cette fois, il a survolé le 200 mètres quatre nages.
0: Les courses le quintet Agnès, ça se passe à Cabourg.
3: Et voici les pronostics d'Alexandre de Koupman. Il vous conseille de jouer le 8, le 5, le 6, l'As, le 7. Le 3 et le 13, l'outsider de RTL, c'est l'As Adès de Litton.
0: Et vous avez RTL.fr à disposition pour les pronostics RTL. Allez cliquer quand vous le souhaitez évidemment. On salue Bernard qui a un ciel couvert ce matin à Deauville. 18 degrés sur le marché de la ville normande. Il est 7h13. RTL Lise-moi une
1: histoire
0: vraie. C'est chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour connaître un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, c'est un gamin de Marseille, Laurent, devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football.
19: Un dribbleur historique, grand prince des roulettes et des passements de jambes, Zinedine Zidane est doté d'une technique hors du commun. Sans doute, un des meilleurs milieux offensifs, comme le disent les spécialistes de tous les temps. Zinedine Zidane est un jeune joueur, âgé de seulement 20 ans. Sa marge de progression est énorme. Ballon d'or en 1998, après avoir marqué deux fois de la tête, tu t'en souviens peut-être, lors d'une finale de Coupe du Monde. but de la France Et c'est Zidane, ce coup de tête, au premier poteau de Zidane il est un joueur et un homme atypique, qui a toujours préféré les chemins de traverse au confort de la célébrité. Gagné par le mérite, toujours. C'était ouais. C'était comme, comme au premier jour en fait. C'est aussi pour ça qu'il a été et est encore un exemple pour beaucoup. Mais il a aussi été un joueur impulsif. Ouh oh là là, c'est Zidane En 18 ans de carrière, il reçoit. 14 cartons rouges, dont le plus emblématique, un coup de tête contre la poitrine d'un joueur italien lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006. Oulala, là là, puis tout le monde le voit, Zidane carton rouge. Hein. la vache L'homme cultivant l'art du contre-pied, c'est aussi lors de cette Coupe du Monde qu'il offrira au public un de ses plus beaux matchs, un quart de finale contre le Brésil.
14: Zidane a le pied sur le ballon, il se sort oh là là.
19: Superbe avec de zone. Zidane joueur et entraîneur
20: c'est une nouvelle étape qui commence pour moi et l'important c'est de gagner des matchs alors qu'il n'avait aucune expérience en la
19: matière il va détrôner les plus grands entraîneurs au palmarès de la Ligue des Champions au-delà des performances sportives, Yazid, comme le surnomme ses proches, est encore aujourd'hui adoré par tous. En 1998, il a été l'idole d'une foule en liesse sur les champs élysées Il était devenu porte-drapeau d'une génération qu'on disait « black, blanc, beurre ».« Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Un modèle de réussite pour beaucoup. À l'époque, la foule criait même « Zidane, président ». L'image tout simplement d'un garçon au caractère libre et volontaire. Voilà pourquoi il est entré dans la légende.
0: Zizou dans Lis-moi une histoire vraie. Merci Laurent qui Histoire tirée des collections BAM et Les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est à retrouver en ligne sur RTL.fr. La version podcast en ligne elle est signée Eric Silvestro. Il est
2: 7h15. RTL événement.
0: RTL événement ce matin dans les Alpes de Haute-Provence au Vernet. Près de trois semaines maintenant après la disparition du petit Émile, deux ans et demi. Les fouilles sur le terrain ont repris, on vous l'a dit, depuis 48h. Cette fois, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie national qui se charge des opérations. Euh, bonjour Simon Marseille. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous suivez euh, cette histoire mystérieuse depuis le début. Simon, vous êtes de retour au, au Vernet sur place. Là, qu'est-ce qui a changé en une semaine
5: eh bien, quand je suis reparti, les recherches étaient terminées. Mais depuis cinq jours, un drone balaye le ciel du Auvernais très tôt le matin. Il guide les chiens de la brigade Sinophile qui ratissent les champs autour de la maison d'Emile à la recherche d'un corps. Voilà pour ce qui a changé. En revanche, il y a toujours cette barrière au milieu de la route qui mène au hameau. Là où deux gendarmes filtrent les voitures en permanence, seuls les habitants peuvent accéder à la partie haute du village. Michel, par exemple, il travaille sur un chantier d'assainissement, mais les restrictions d'accès découragent ses fournisseurs. Il perd du temps, il perd de l'argent, plus de 6 000 euros en trois semaines.
6: J'ai subi plusieurs barrages, vous posez des questions. Qui ça Les gendarmes. Vous font ouvrir le véhicule. Déjà que ce n'est pas évident depuis 15 jours, là... C'est la sucre sur le gâteau comme on dit. Moi, j'aurais aimé que, d'entre deux jours, on me dise « Voilà, monsieur, les travaux, vous ne les faites pas. » On barre, on l'enquête comme il faut, tranquille de me faire travailler et puis bon, je perds du temps. Le drone, vous l'avez vu bon, Je l'ai vu qui partait de la montagne jusqu'au Auvergne. C'est bruyant, assez bruyant. Ce matin, il y, avait, il y avait les maîtres chiens qui recherchaient. Drôle d'ambiance quand même. En pleine, pleine saison estivale, donc les gens, ils ont un peu marre. Ils ont un peu de monde parce que c'est mort. Et des restrictions qui
5: agacent aussi les promeneurs. Florence habite ici toute l'année. Le Auvergne, c'est son petit paradis, là où elle aime se ressourcer le week-end près de La Fontaine. Mais depuis trois semaines...
28: On n'y va plus hein, au Auvergne. C'est très joli. Il y a de Belle balade à faire. On rencontrait quelquefois des gens qui habitent là-bas, mais on évite et on laisse la famille.
5: C'est quand la dernière fois que vous êtes monté
28: mais Malheureusement, le samedi, où le petit Émile a disparu. Je n'ai plus remis les pieds. Là, en ce moment, ce n'est pas la peine d'aller visiter le coin. Mais il y a toujours des curieux, des fois c'est malsain.
0: Alors Simon, les habitants, ils sont toujours évidemment dans l'attente de réponses concernant cette disparition du petit garçon
5: oui, à la terrasse du, du café, c'est devenu une habitude. Les résidents s'y retrouvent tous les soirs. Ils essaient tant bien que mal de soulager leurs angoisses. Qu'est-il arrivé à Émile Où en sont précisément les recherches Comment va la famille Difficile de, de répondre à cette dernière question puisqu'elle ne parle à personne ici. Même si la, la grand-mère du petit garçon a été aperçue plusieurs fois au marché de Seine à 10 km d'ici, même si les, les oncles et tantes d'Émile se baignent de temps en temps à la piscine du village, impossible de dire que la vie reprend son cours. C'est trop tôt, me confie Agnès.
31: Ce matin, j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère. Je suis sortie pour voir sur mon balcon parce qu'il était vraiment très fort. Et tout de suite, j'ai pensé bien sûr à l'affaire du petit Émile. Ce qui est difficile, c'est qu'en fin de compte, on est tellement prêt. On voit la police, etc., mais on ne sait rien
5: de ce qui se passe là-haut. Et on s'imagine le pire.
31: Ah oui, on s'imagine le pire. On aimerait bien de temps en temps avoir un peu une petite information. Là, au village, il y a les gens. Et il y a ceux qui, sont, euh, qui en ont assez de voir euh, du remue-ménage, des journalistes, euh, de la police, etc. Moi, personnellement, je suis absolument pour. Hein. Je contente même qu'ils reprennent assidûment les recherches dans l'espoir de retrouver cet enfant. Parce que quand on habite ici, ça, ça tourne dans la tête. Des fois, je me réveille dans la nuit et je pense à ça. Ou je me lève surtout. Et la première idée, c'est ah, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on l'a retrouvé
0: Mais Ambiance pesante, on l'imagine. Hein. Malgré cette ambiance pesante, Simon, les animations estivales, elles sont maintenues au Vernet.
5: Oui, notamment la, la fête de la Transhumance qui aura lieu dans un peu plus d'une semaine au Vernet. Alors, faut-il y participer ou non C'est un dilemme pour tout le monde. Alexandre Touriste allemand ne l'a jamais
11: manqué depuis huit ans. D'un côté, c'est un moment triste. Je ne suis pas
20: sûr que ce soit une bonne idée de faire la fête.
30: Mais d'un autre côté, la vie continue pour les autres.
20: Bien sûr, c'est dur pour la famille et les personnes qui connaissent ce petit garçon. Mais la vie à reprendre son
5: cours Alors par endroit on entend à nouveau les rires des enfants ceux qui tapent dans le ballon au terrain de foot ceux qui se rafraîchissent avec leur pistolet à eau on pourrait croire à un semblant de tranquillité, même si, depuis la disparition d'Émile, les parents ne décollent jamais les yeux de leurs enfants.
0: 20 jours après la disparition du petit Émile. RTL événement ce matin, signé Simon Marseille. Merci Simon. Au Vernet. 7h20, dans un instant, c'est notre série de l'été sur RTL. Cette semaine consacrée à l'icône Milan Farmer, après les secrets de son enfance, de ses textes, de son univers artistique. Anthony Martin nous parle ce matin de sa longévité, plus de 40 ans de carrière à tout de suite. <médicatrice>
2: <médicatrice> <médicatrice> RTL Matin avec Stéphane Carton. <médicatrice> RTL, les séries de l'été.
1: Il
0: est 7h22 ou presque toute la semaine sur RTL. Anthony Martin nous plonge donc dans les secrets d'une icône de la chanson française la plus discrète, la plus populaire de nos chanteuses. Mylène Farmer, cinquième épisode, les secrets de sa longévité. Anthony,
1: s'il vous plaît. Ouais, le premier secret, c'est évidemment le répertoire. En 2024, Mylène Farmer célébrera ses 40 ans de chansons. Alors j'ai fait les comptes, Mylène Farmer et son complice Laurent Boutonna pour la musique, c'est 6 tubes, on parle de classique, hein, dans les années 80. 8 tubes dans les années 90. Et encore 3 dans les années 2000. Faire des chansons populaires sur trois décennies, c'est rare. La plupart des artistes ont le feu sacré sur une dizaine d'années, hein, pas plus. Alors aujourd'hui, les albums de Mylène Farmer se vendent moins. Le 12e sorti en 2022, a dépassé les 100 000 exemplaires. Mais la chanteuse continue d'attirer la foule en concert. Son ami pianiste et directeur musical Yvan Kassar, travaille avec elle depuis 1996.
22: La longévité, c'est d'abord le talent unique, on a l'impression que les années lui échappent, c'est absolument extraordinaire, cette idée de se renouveler, de rencontrer des gens qui amènent une grande richesse dans son univers mais je crois qu'avant tout cette manière d'être très très rare qui est finalement son ADN, qui n'a rien de, de quelque chose de marketing. C'est juste que finalement, quand une personnalité est en phase avec elle et en phase avec son public, les gens savent qui elle est. Quand elle doit être là, elle est là et elle propose le meilleur d'elle-même. Elle est intransigeante, elle ne lâche
1: jamais sur ce qu'elle va proposer. Pour expliquer sa longévité, Mylène Farmer, elle, évoque le travail.
31: Le travail, l'opiniâtreté est essentiel, oui. Parfois dans la souffrance Je
26: crois que c'est là, indissociable la douleur parce que les doutes, peut-être la douleur physique, il faut aller au-delà de soi. Oui.
1: Est-ce que le fait de durer aussi répond à une obsession de laisser une trace
26: peut très sincèrement, l'obsession de laisser une trace ne fait pas partie de moi. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'aimerais que l'on ne m'oublie pas. Mais la vie n'est pas finie, donc à moi de le construire.
0: Pour durer, Anthony, euh, il faut aussi être une sacrée personne en coulisses
1: alors quand on rencontre Mylène Farmer, on est frappé par sa curiosité. Elle est au courant de l'actualité et on est étonné de la voir rire très souvent. Elle adore ça. Non, Mylène Farmer ne vit pas entourée de corbeaux et ne dort pas dans un cercueil. Yvan Kassar.
22: Elle est devenue une telle icône. Du coup, on voudrait qu'elle soit inhumaine, qu'elle soit irréelle. Mais en fait, il y a, il y a deux Mylènes. C'est voilà, quelqu'un d'absolument adorable et c'est quelqu'un qui ne passe pas en force.
1: Elle ne passe pas en force, mais elle est la patronne. Olivier Schultes, principal directeur musical de la tournée en cours.
19: C'est quand même la première fois que je rencontre quelqu'un qui a un instinct comme ça, une force euh, tout en douceur. S'il faut être ferme, elle est ferme. D'entendre dire que ce n'est pas du tout ça que je voyais, c'est un truc qui peut être assez violent. Et aime le dit d'une telle manière, et parce qu'aussi j'ai une absolue confiance dans sa vision, que quand elle me le dit, bah, je dis t'as raison,
1: elle est très très forte.
26: Tout pas, tout le monde de nous.
1: Seul accro dans ce parcours, Mylène Farmer n'a jamais réussi à s'imposer comme actrice. Elle en a pourtant rêvé. La chanteuse, en revanche, et c'est un autre secret de sa longévité, est parvenue à renouveler son public. La passion pour Mylène Farmer se transmet souvent au sein d'une même famille. Hervé fan depuis plus de 20 ans.
32: Dès 5-6 ans, on écoutait du Mylène et les 45 tours à la maison. On passait les dimanches entiers à écouter l'album L'Autre avec les cousins-cousines. Et en 2019, j'ai emmené ma sœur voir Mylène à l'aréna. Et d'ailleurs, c'est assez amusant aussi de voir comme son public a évolué parce qu'au fil du temps aujourd'hui, on vient voir Mylène en famille. Et on le
1: voit dans les stades de la tournée Nevermore. Jamais plus. Mylène Farmer a choisi ce nom pour sa tournée. Elle est totalement libre. Elle est son propre chef. Elle décide de tout. Maîtrisera-t-elle ses adieux Réponse de la chanteuse.
26: Je suis quelqu'un d'instinctif, donc je sais que le jour où je ne souhaiterai plus euh, chanter, je choisirai ce moment avant qu'il ne me choisisse et ne me saisisse. Je crois que ce sera spontané. Quelque chose en moi me dira là, il faut arrêter. Salut.
0: Vous savez tout sur Mylène Farmer grâce à Anthony Martin, notre série de l'été. Vous avez tout à disposition, podcast Focus directement sur l'appli RTL passionnant à écouter en plus la musique est formidable il est 7h26 vous allez peut-être prendre la route des vacances aujourd'hui Bison Futé classe vendredi en rouge dans le nord et le grand ouest sachez-le soyez bien prudent. ailleurs sur le reste du territoire ce sera Orange Orange également dans le sens des retours RTL vous accompagne lors des premières difficultés RTL fait le premier bilan pour les professionnels du tourisme de ce mois de juillet, saison qui a plutôt bien démarré. C'est inégal selon les régions. On va tout vous dire dès le début du journal de 7h30. La montagne marche très très fort, sachez-le. 7h27, quelle météo pour ce vendredi 28 juillet? Peggy, vous...
15: RTL matin.
0: Bon, il y a 19 degrés, il y a plein de nuages dans le ciel du nord de la France à Hasbrooke, chez Jean-François qui nous informe par SMS 64 900 code matin. Vrai que le nord est gâté en termes de grisaille. Ça
13: c'est clair, et en termes de pluie également, et ça va être comme ça toute la journée, un temps nuageux avec quelques averses entre la Bretagne et le nord, et on a une perturbation qui circule et qui va rester toute la journée entre les pays de la Loire, l'île de France, le nord-est avec des averses parfois plus marquées et localement orageuses ce matin entre le bord de l'air en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un temps sec mais souvent nuageux. C'est bien ensoleillé entre les Pyrénées et les Alpes du Nord. Un peu de grisaille, c'est vrai, sur les plaines du Sud-Ouest, mais ça va se dissiper. Et puis on a quelques averses qui sont en train de s'évacuer dans le Sud-Est, elles s'évacuent par l'Est. Dans l'après-midi, donc toujours cette perturbation au Nord, elle ne bouge pas avec en plus du vent. Et on aura dans le Sud-Ouest un temps entre nuages et éclaircies. Et attention, en fin de journée, on peut avoir, alors ce ne sera pas très fort, mais quelques averses orageuses sur le centre-Est entre la Franche-Comté le Lyonnais et les Alpes du Nord ce sera très beau près de la Méditerranée et en Corse avec quand même un risque d'averse sur le relief Corse ou ça sous des températures qui sont un peu juste au nord encore hein. et mais deux saisons dans le sud jusqu'à 32 degrés à Nîmes 32 à Montélimar, 31 à Marseille comme à Valence 30 degrés à Grenoble et à Jeun 29 à Clermont-Ferrand, 28 à Montluçon 27 à Rodez et Besançon 26 degrés à Langres, 25 à Beauvais 23 à Nantes et 22 à Abbeville
0: On a des nuages dans le ciel dijonnais ce matin il y a 15 degrés au contexte. C'est Carole qui nous accompagne, on l'embrasse Merci de nous rejoindre, les réseaux sociaux À disposition, les SMS 64 900 Comme matin, il est en direct sur RTL Dans 10 minutes, le ministre de l'économie et des finances Vient d'arriver dans nos locaux Interview à suivre bien sûr avec Martial Lui tout à l'heure, 8h 20 C'est Bruno Le Maire qui est sur RTL ce matin Bienvenue tout le monde, bon réveil Vous avez fait le bon choix, il est 7h30 Carpentier.
2: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: C'est Aude Vernoucho qui vous informe à 7h30 en ce 28 juillet. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous.
0: Et vous êtes peut-être en ce moment en train de charger la voiture, c'est un grand week-end de départ en vacances.
23: Bison futé classe la journée orange au niveau national, ce sera rouge dans le sud-ouest, l'ouest et le nord de la France. Et à mi-chemin, avant le début du mois d'août, RTL a voulu faire le point avec les professionnels du tourisme. Bilan positif pour la saison, mais les Français ont changé leurs habitudes. Carton-plan pour la montagne, un peu moins dans le sud. À Gatlandais, malgré
7: l'inflation, les Français, en tout
23: cas, ont voulu s'aérer.
7: Oui, et les professionnels du secteur sont optimistes. Notamment les clubs vacances, qui font le plein depuis trois semaines, malgré l'inflation. Chez Bellambra, par exemple, la fréquentation est en hausse par rapport à l'an dernier, selon Alexis Gardy, le président du groupe.
8: C'est une arme anti-inflation, quelque part, puisque comme vous êtes dans une formule tout compris, vous avez une maîtrise à 100% de votre budget et vous êtes à l'abri des mauvaises surprises. Après ce qu'on voit c'est sur les défenses périphériques, hein, sur un achat plaisir au bar pour une bonne soirée, on sent une plus grande réserve.
7: La hausse des prix a aussi rebattu les cartes des destinations touristiques, estime Nicolas Borin, directeur général de la plateforme Maeva, qui propose des réservations de camping et de résidences privées.
9: On a un vrai succès de la montagne, on est à plus de 25% de croissance de réservations par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet. Et sur la mer, sur la façade atlantique, la Vendée et la Bretagne tirent leur épingle du jeu cette année. C'est un peu moins bon sur les destinations méditerranéennes, sur le Var et les Alpes-Maritimes, notamment pour cet été.
7: Les vacanciers ont privilégié des lieux de
9: vacances moins chers et avec des
7: températures plus douces. D'où ce léger tassement des réservations vers la Côte d'Azur et la Corse.
23: Enquête RTL signée Agathe Landais. La nouvelle ministre des Solidarités annonce l'instauration d'un colo En 2024, Aurore Berger va proposer une dotation de 200 à 350 euros pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant de 10% et 11 ans. En colonie de vacances en passe sous condition de revenu 4000 euros par foyer. Nouvelle augmentation du prix du timbre. En revanche, l'an prochain La Poste annonce une hausse de 8,3% des tarifs à venir 13 centimes de plus pour le timbre vert ce qui donnera 1,29 € plus 53 centimes pour les lettres recommandées.
0: La question du matin les policiers vont-ils reprendre le travail Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a en tous les cas reçu les syndicats hier soir. Place Beauvau
23: Des syndicats et des policiers en colère après le placement en détention d'un pour des violences à Marseille en marge des émeutes. Gérald Darmanin dit comprendre cette émotion, cette colère. Il leur demande aussi de se remettre au service de la population. Thierry Clerc de l'UNSA Police est en tout cas satisfait de l'échange avec le ministre.
33: C'était une heure et demie d'échange, j'irai assez nourri, être franc et direct. Et
28: quel est le message que vous envoyez aux policiers Est-ce que
34: c'est maintenant il faut reprendre le travail
33: bah, En fait, euh, les policiers, je veux dire tous les policiers aujourd'hui, sont présents sur le terrain. Alors bien sûr, il y a des, 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 des fonctionnaires qui sont congés maladie. Parce que des médecins également euh, leur ont décerné des, des certificats d'arrêt de travail. Je veux dire, on n'est pas docteur, on est syndicaliste et on est là pour porter la parole. Et,
8: et sur les
29: politiques
23: qui sont en service minimum
33: En fait, les, les mouvements sont épars, différents et quelquefois de très court terme. Le service public, en tout cas, est assuré. On ne va pas laisser la place au voyou et la rue au voyou.
23: Des propos recueillis par
0: Mathilde Piquet. Alors le message de Gérald Darmanin a-t-il été entendu A-t-il apaisé les esprits La réponse sur RTL à 8h20 avec la policière Linda Kebab du syndicat SGP FO. elle sera tout à l'heure en direct. Invité.
23: Le mois de juillet aura été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Selon les prévisions de l'ONU, l'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique, a lancé le secrétaire général des Nations Unies. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend, ajoutent les experts.
0: La chaleur qui a fortement contribué aux incendies tout autour de la Méditerranée, Aude et notamment en Grèce.
23: Les pompiers profitent de la baisse des températures pour tenter de freiner ce mur de flammes. Le thermomètre est repassé en dessous des 40 degrés pour la première fois depuis 15 jours, mais la reprise du vent inquiète, paysage de désolation sur l'île de Rhodes. Jean-Baptiste Bruno, vous êtes l'envoyé spécial de M6 et de RTL sur place. Établi à Rhodes depuis 25 ans, Alain
22: connaît l'île par cœur. Sur une hauteur réputée pour d'habitude offrir un magnifique point de vue, il contemple aujourd'hui un tout autre panorama du noir, à perte de
9: vue. C'est une catastrophe. C'était vert. Hein. Euh, Rode, c'est très connu pour ses pour teintes de vert. La nature, elle reprendra ses droits hein, parce qu'elle est beaucoup plus forte que nous, mais euh, bah, moi, je ne pas. Ça, c'est sûr.
22: Des flammes qu'à certains endroits, seule la mer a arrêté. Un restaurant de plage, sorti de terre il y a deux ans, n'est plus qu'un tas de cendres. À Seine, un touriste français, amoureux de Rode depuis 20 ans, n'en revient pas.
17: On passe notre journée ici. Moi, mon, mon épouse et mes enfants. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a eu de monde ou je ne sais
22: pas. Il retrouve ensuite Georges, patron d'un café qui a brûlé. L'étreinte entre les deux hommes est sincère.
9: C'est la famille ici en Grèce. Un ami, un très bon ami. On va attendre l'aide du gouvernement. Si on ne reçoit rien, je recommencerai tout depuis le début.
22: Une nouvelle vie, c'est comme ça. Il faut être fort. Fort et patient, car il faudra sans doute plusieurs années à Lille pour retrouver son visage d'avant.
23: Jean-Baptiste Bruno, envoyé spécial de M6 et de RT à la Rode en Grèce en Sicile. L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement italien mais la situation semble s'améliorer ces dernières heures sur le front des incendies
0: Les sports à 7h35 et un Léon Marchand étincelant en or. Il est le seul tricolore à avoir remporté 5 titres mondiaux
23: À seulement 21 ans, le nageur toulousain a créé l'exploit. 5 titres mondiaux au total, dont 3 sur la seule semaine qui vient de s'écouler au Japon La dernière médaille, c'était hier sur le 4 son maître de nage et son entraîneur Nicolas Castel compte bien le pousser encore plus loin.
20: Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis parce que euh, voilà, les, les adversaires euh, vont vouloir lui courir derrière. donc voilà Il va y avoir aussi une pression ou des attentes supplémentaires, mais bon, ça va le faire. Maintenant, voilà, il faut garder le, la même ligne de conduite, garder du plaisir à l'entraînement, garder du plaisir d'être là, de vouloir se confronter et puis euh, l'envie de gagner. voilà Mais je pense qu'il faut un peu, de, un peu de temps, un peu de recul. Là, pour le moment, on va savourer, euh, on va savourer ses victoires et puis euh, on prendra le temps à la rentrée pour, pour analyser un peu tout ça.
23: Des propos recueillis par Philippe Dova. En football J-1 avant le deuxième match du mondial féminin pour les tricolores. La Coupe du monde féminine
2: de football sur RTL.
23: Après leur match nul face à la Jamaïque, les Bleus ES affrontent demain le Brésil, rencontre qui s'annonce difficile puisque les Brésiliennes ont battu le Panama 4-0.
0: France-Brésil, ce sera à suivre donc demain samedi sur France 2 à midi et RTL et M6 vous font vivre cette Coupe du Monde. En
23: son et en image, rendez-vous à 10h30 sur M6 pour suivre aujourd'hui Angleterre-Danemark puis Chine Haïti à 13h sur W9. Notez que cette nuit l'Argentine a tenu l'Afrique du Sud en échec de partout.
0: C'est bien noté, merci Aude Show, l'actualité, vous allez cliquer quand vous... Vous le souhaitez évidemment, c'est tout simple, c'est rtl.fr. L'Anglais Côte de l'été est à suivre avec Martial You. Bonjour Martial. Euh, bonjour Stéphane, bonjour Peggy, bonjour à tous. On fait l'addition des incendies Et eh bien oui, la Méditerranée euh, flambe. Euh, le problème c'est que les primes d'assurance risquent aussi de flamber. Voilà, ouais, Ça coûte cher tout ça, on vous explique. 7h37 dans la foulée, ce sera Bruno Le Maire en direct et en studio. Le ministre de l'économie, à tout de suite.
2: RTL Matin. RTL, l'Anglais Côte.
0: De Avec Martial Liu, bien sûr, la Méditerranée est en flammes et l'été n'est pas fini. En France, le Sud et la Corse ont été touchés dans la semaine. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Martial, la Grèce, la Croatie, l'Algérie combien coûtent ces incendies eh ben, Un peu plus
18: cher chaque année parce que un des carburants bien sûr de ces feux c'est la sécheresse et le réchauffement climatique. Alors L'an dernier avait été une année exceptionnelle on s'en souvient bien sûr avec les incendies géants qui avaient euh, ravagé la Gironde notamment eh bien la Fédération France Assureur avait calculé euh, que l'ardoise avait atteint à l'époque 79 millions d'euros. 79 millions pour les incendies c'est beaucoup Alors on parle euh, des sites qui ont brûlé et qui étaient assurés. Donc oui c'est beaucoup parce que c'est très minoritaire puisque 30% seulement de nos forêts sont assurées. Donc ce chiffre de 79 millions est largement sous-estimé. On compte 17 millions d'hectares de bois dans notre pays. C'est un tiers du territoire. Mais la plupart du temps, si ça brûle, eh ben, ça n'est pas couvert par les assurances. Il n'y a, a que les professionnels en fait, du bois et de la sylviculture qui se protègent parce que c'est leur cœur de métier. Bien sûr, beaucoup de particuliers ne savent même pas parfois qu'ils possèdent un bout de forêt quelque part en héritage. C'est comme les agriculteurs. 18% seulement sont assurés contre les intempéries et les aléas climatiques. Ça coûte trop cher pour un risque qui n'est pas vraiment
0: anticipable. Mais Martial, est-ce que les incendies coûtent de plus en plus cher aux assureurs.
18: Oui, parce qu'il faut intégrer ça à un risque un peu plus large. Mais euh, tout est lié, qui est le risque sécheresse. C'est celui qui progresse le plus vite depuis des années. Dans cette catégorie, on peut ranger les incendies, mais surtout les maisons qui se lézardent parce que le sol bouge en raison du manque d'eau. Et là, les chiffres sont affolants. Hein. Entre 1989 et 2019, les sinistres liés à la sécheresse ont coûté 13,8 milliards d'euros. Mais si on prend le scénario du GIEC, la sécheresse va causer 43 milliards, hein, je parlais en milliards tout à l'heure, 13,8 milliards d'euros. Ce sera 43 milliards d'euros de dégâts d'ici 2050, donc on triple le score. C'est le risque qui progresse le plus.
0: Et Martial, est-ce qu'il y a des zones plus risquées que d'autres en matière de dégâts liés à la sécheresse et au risque d'incendie Alors vous avez, vous avez cinq départements
18: qui concentrent les deux tiers des risques, et on le voit déjà depuis quelques temps la Haute-Garonne, la Gironde, les Bouches-du-Rhône, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. Et ça va se retrouver
0: sur nos primes d'assurance, Ah
18: dit, oui, non. le risque sécheresse, c'est celui qui coûte le plus cher, car vous avez souvent des dégâts gars très importants, des maisons entièrement détruites par les flammes ou un mur qui s'est effondré en moyenne un sinistre chez un particulier quand on parle d'inondation de tempête ou de, ou de sécheresse ça couche ça coûte 4420 euros et bah ben, dans les accidents liés aux incendies ou à la sécheresse, la moyenne des indemnisations, c'est 16 340 euros. C'est quatre fois plus. Donc forcément, si ce risque-là, qui augmente le plus dans les prochaines années, euh, est là, et bah, la prime d'assurance, elle, elle va flamber aussi.
0: Tous les gens qui vous écoutent, Marcia Liu, ce matin, ont envie de savoir de combien
18: bah, Les assureurs ont fait les calculs. Hein. Euh, nos primes d'assurance habitation devraient être multipliées par 2 ou 3 d'ici 2050. Entre plus 3, plus 3,5% de hausse par an. C'est à peu près le rythme qu'on connaît depuis 10 ans. Et selon Assurland, la prime qu'on payait 100 euros en 2010 vaut 138,50 euros aujourd'hui et vaudra donc autour de 300 euros en 2050. Multiplié par 2 ou 3 c'est énorme. Oui et puis ça risque surtout d'avoir du mal à, à passer parce que les incendies de l'été c'est comme les inondations Sévenol ou la grêle ça ne touche pas tout le monde et les français vont avoir du mal à accepter de payer pour les autres inondations, grêle tempêtes sont des risques mutualisés, ça veut dire que nous payons tous un petit pourcentage sur nos assurances pour financer le fonds catnat comme on dit catastrophe naturelle. Euh, les incendies euh, ne font pas partie de ce fonds euh, ça veut dire qu'on va avoir un problème de financement tout simplement pour indemniser les incendies ou la sécheresse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Et bah, Soit on augmente le financement euh, du fonds CATNAT pour y intégrer le risque sécheresse. Mais alors là, les sommes approvisionnées sont énormes. Donc je ne sais pas combien il faudrait euh, monter euh, la participation de chaque assuré. Soit on fait payer beaucoup plus cher les victimes de la sécheresse. Ce qui est assez injuste parce qu'ils ne sont pas vraiment responsables. Si le thermomètre du monde prend 1,5 degré d'ici 2050. Les assureurs savent couvrir et gagner de l'argent. Mais si la température augmente de 4 degrés à l'échelle mondiale, bah alors là, on ne sait plus faire.
0: Martial You pour l'Angle écho de l'été. Vous réécoutez tout cela sur RTL.fr et sur notre application RTL. Le ministre de l'économie vous a bien écouté en tous les cas. Bruno Le Maire s'est installé en studio. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Merci de nous accompagner ce matin avec un sourire qui s'affiche quand même sur votre visage. On a un bon chiffre à vous communiquer juste après ceci. Restez bien là. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
2: RTL Matin
0: 7h43, bienvenue à vous tous en ce vendredi 28 juillet. C'est donc Bruno Le Maire qui est en studio en direct sur RTL ce matin, ministre de l'économie, avec un bon chiffre là au réveil pour les Français qui vous écoutent. Bruno Le Maire, Martial You est face à vous. C'est la croissance du produit intérieur brut de notre pays qui a atteint 0,5%. Euh,
33: ça veut dire qu'on est quand même bien au-dessus des prévisions. Hein oui, c'est une performance remarquable performance remarquable de l'économie française qui montre le succès de la politique économique que nous avons engagée depuis 2017 avec le président de la République. Une politique économique qui repose sur les entreprises, les salariés et le travail. Et quand on regarde un peu plus le détail de cette performance, on voit que pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations. Par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve une fois encore que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Il a produit 2 millions d'emplois depuis 2017, c'est une très belle performance. Ça veut et puis que... ça, ça engage un cercle vertueux, où c'est la production qui finance notre modèle social et la redistribution, et pas la redistribution que nous finançons à crédit. Ça veut dire que vos
18: objectifs d'une croissance à 1% sont maintenus, voire amplifiés
33: oui, cet objectif d'une croissance à 1% pour 2023 est un objectif que je confirme ce matin. Il n'y a pas de raison de réviser la croissance avec 0,5% de croissance au deuxième trimestre 2023.
18: Et le fait que la consommation, vous le disiez, elle, euh, stagne, voire baisse c'est pas un motif d'inquiétude euh, Non, au contraire, à, je, je à
33: ces... pense que c'est le message que je voudrais adresser à tous ceux qui euh, nous écoutent. Ayez confiance dans l'économie française. Euh, je vois bien qu'aujourd'hui, l'épargne augmente. Euh, les dépôts au livret A ont augmenté de 25 milliards depuis euh, le début de l'année. Donc euh, les Français mettent de côté en se disant « les temps sont difficiles, l'économie va rencontrer des difficultés, on n'arrête pas de leur dire que ça va mal ben ». Non, l'économie française, ça va bien. Ayez confiance en l'économie française et la meilleure façon de soutenir l'économie française, c'est effectivement de consommer. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, vous dites aux auditeurs de RTL
0: ce matin, ce bon résultat, c'est en raison de tout ce qu'on a fait et décidé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû aux efforts que font les Français depuis des mois
33: Si, bien sûr. C'est dû aux salariés, c'est dû aux entrepreneurs, c'est dû aux ouvriers dans les nouvelles usines que nous avons ouvertes plus de 300 depuis 2017, bien sûr c'est l'effort des français, mais cet effort des français il donne des fruits parce que nous avons créé avec le président de la république les conditions du succès économique national, ces conditions c'est une fiscalité plus attractive, c'est de la formation c'est de la qualification c'est un soutien aux entreprises industrielles c'est l'innovation, c'est l'investissement ben, tout ça, ça donne des résultats et croyez-moi, j'ai une très grande confiance dans les capacités de l'économie française à long terme, je suis persuadé que nous pouvons être la première économie décarbonée en Europe à horizon 2050. Et
0: quand je parlais d'efforts des Français, justement, c'est toutes ces augmentations qu'il y a et qu'il va y avoir sans aucun doute. On va commencer par exemple par, euh, dès mardi, une augmentation de 10% de l'électricité.
33: Il va en falloir euh, d'autres, de, des efforts comme ça Ça va se multiplier, ça va se répéter Mais Cet effort-là, c'est euh, simplement sortir progressivement d'un bouclier sur le gaz et d'un bouclier sur l'électricité qui a massivement protégé nos compatriotes. Si nous n'avions pas fait cela, votre facture d'électricité leur a augmenté de 180 à 200 euros par mois depuis le début de l'année. Ça n'a pas été le cas. Simplement, à un moment donné, il faut être responsable et se dire que progressivement, sur l'électricité, nous sortons du bouclier tarifaire qui coûte très cher aux finances publiques, très cher à la dette française. Et chacun sait que la dette, il faut la réduire le plus rapidement possible. Alors je veux rassurer aussi de tous ceux qui nous écoutent, nous prenons encore à notre charge quasiment 40%, 37% très exactement, de la facture d'électricité des ménages.
18: Mais pourquoi demander cet effort aux Français si on regarde les chiffres d'EDF hier communiqués Finalement, ils sont sortis du rouge, ils sont même à peu près autant dans le vert qu'ils étaient dans le rouge il y a encore un an. Ça veut dire que finalement, euh, tous les, toutes les hausses de, de tarification de l'électricité pendant les derniers mois ont plutôt été favorables à EDF. Oui, mais à à, à chaque risque.
33: fois qu'une entreprise réussit, notamment une entreprise publique qui est 100% publique, et on lui dit, bah, écoutez, vous avez gagné un peu d'argent, on vous le prend et puis vous ne le gardez pas pour vous, ben, cette entreprise, EDF en l'occurrence, elle ne pourra pas investir, elle ne pourra pas investir dans l'énergie renouvelable, elle ne pourra pas investir dans les six nouveaux réacteurs nucléaires que nous voulons construire. Je le redis, la France doit être une grande nation de production. C'est ça le défi français. Depuis des décennies, on a abandonné notre production. On s'est dit, c'est pas grave, on va redistribuer de l'argent. On sera pas une nation de production, ni agricole, ni industrielle. Ça a donné des drames sociaux, des drames économiques. C'était une faute économique. Nous, nous voulons, avec la majorité, avec le président de la République, avec la Première Ministre, avoir une nation qui a des usines, qui a des fermes, qui produit des biens agricoles et qui produit des biens
0: industriels. Bruno bon, oui. Le Maire, le quotidien des Français, ça se passe régulièrement dans les magasins, dans les grandes surfaces. Le patron de Lidl France, des magasins Lidl, disait sur RTL, il y a, il y a 48 heures, les prix ne
33: baissent pas assez dans les grandes surfaces. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ben, Il ne baisse jamais suffisamment, bien entendu. Pour le consommateur, quand il fait ses courses, il voit bien qu'il y a... Est-ce qu'il faut renégocier qu du mais nous, nous avons demandé aux industriels de faire tous les efforts mmh. nécessaires. Nous le redemandons aussi aux distributeurs. Je pense que chacun avance dans la bonne direction. Les prix baissent. Les prix baissent. L'inflation, je m'étais engagé à ce que l'inflation, elle ralentit si elle diminue à partir de l'été. Bah, elle ralentit, elle diminue à partir de l'été. L'engagement a été tenu. L'engagement sur l'inflation et l'engagement sur la croissance, ce sont deux engagements que nous avons tenu. Après, il faut que ça aille plus vite. Et il faut qu'à l'automne, effectivement, les prix alimentaires, qui pénalisent beaucoup nos compatriotes, baissent plus rapidement. Et je peux vous dire que nous y travaillons avec Olivier Grégoire, la ministre des PME et qu'on va mettre les bouchées doubles à la rentrée.
18: Mais vous avez dit... les moyens, pardon, de, de mettre la pression mmh. précisément parce que... Euh... Je
33: constate quand même qu'avec les industriels, nous avons mis une pression maximale il y a quelques semaines, là aussi, avec Olivier Grégoire. Il y a eu des baisses de prix, quand vous regardez les prix des céréales, des huiles, de la volaille. Il
18: y a 10-15 des grands acteurs, nous, disent la, nous dit la Fédération de la Distribution, c'est 10-15 des 75 grandes marques qui ont joué le jeu. C'est un
33: début on voulait faire baisser le prix des pâtes, des huiles, de la volaille, de l'ensemble de produits de première nécessité. Nous l'avons fait, ça doit aller plus vite et les prix doivent baisser plus vous rapidement. Vous allez donner des noms de ceux qui ne jouent pas le jeu Le name and shame Le, le ah. plus efficace, c'est d'abord d'avoir des prix qui baissent. Ensuite, tous les instruments que nous avons à notre disposition restent à notre disposition. Donc vous ne le ferez pas <rire> Le name Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est pas de me faire plaisir, <rire> c'est de faire plaisir aux Français. Et,
18: et quitte à taxer ceux qui ont bénéficié, les entreprises qui ont bon, bénéficié on, on a des, fait, plus de la taxation.
33: On a fait ce qui était nécessaire euh, lorsqu'il fallait récupérer des profits qui étaient excessifs notamment chez les énergéticiens ça reste une option, une fois encore c'est l'option de dernier recours et aujourd'hui nous avons réussi à bâtir un climat de confiance avec les industriels et les distributeurs je préfère bâtir sur ce climat de confiance qu'immédiatement sortir le bâton
0: on veut, on veut savoir des choses ce matin Bruno Le Maire sur le bonus écologique gouvernemental est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va évoluer dans les prochains mois l'année prochaine, en 2024 les auditeurs ont envie de savoir
33: Oui, il va évoluer de manière très significative au 1er janvier 2024, c'est-à-dire que ce bonus écologique sera attribué aux véhicules qui émettront le moins de CO2. Voilà, Ce sera un vrai bonus écologique. Aujourd'hui, il est distribué à tous les véhicules électriques, quelles que soient les conditions de production de ce véhicule. Or, il y a des véhicules qui sont produits, par exemple, en Europe, là où les normes sont les plus strictes, là où l'industrie émet le moins de CO2, vous avez le bonus. Il peut aussi être attribué à des véhicules électriques qui ont été produits dans d'autres pays où il n'y a pas les mêmes normes environnementales, pas les mêmes coûts de production parce que les normes sont moins strictes, bah, c'est à la fois injuste économiquement, mmh. c'est inefficace aussi pour le climat. Et bah, nous allons rétablir tout cela Vous en pense Vous pensez à la Chine. Je pense à pas spécialement à un pays ou à un autre, je pense à tous les pays hors de l'Europe, qui n'ont pas les mêmes normes environnementales, donc pas les mêmes coûts de production, il ben n'y a pas de raison qu'ils bénéficient de notre bonus. On expliquait tout à l'heure dans le journal de 7 heures comment on risquait de fonctionner ce
18: bonus écologique. Ça va être très très compliqué. Euh, on va... Non,
33: parce qu'on va faire un, un seuil d'émissions carbone. Vous êtes au-dessus de ce seuil d'émissions carbone pour la production de votre véhicule électrique vous n'avez pas le bonus, vous êtes en dessous du seuil d'émissions carbone, vous avez droit au bonus. Et ce ne serait pas ce... plus
18: simple de dire ces produits en Europe, vous avez le bonus, ces produits en Chine, vous n'avez pas le bonus Alors Le bonus est simple,
33: mais <rire> on peut faire encore plus simple. Et moi, je suis effectivement euh, tout à fait favorable à ce qu'avec les autres pays européens, euh, nous travaillons à des bonus, des aides publiques qui soient réservées à des produits réalisés en Europe. C'est ce qu'on appelle le contenu européen. Euh, je pense que l'avenir de la politique industrielle européenne et l'avenir de la politique économique européenne, c'est de dire que les aides d'État, elles sont réservées à des produits à contenu européen. Les véhicules
0: hybrides, vous les sortez du dispositif oui. Là, je
33: parle des véhicules électriques, oui. ça concerne les véhicules électriques, mais quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, il y a 1,2 milliard de, de bonus électriques qui sont payés par le contribuable, donc c'est beaucoup d'argent, et ça va à tous les véhicules électriques quelles que soient leurs conditions de production, une fois encore, ça n'est ni juste d'un point de vue économique, ni efficace d'un point de vue environnemental, nous changeons tout cela. Pour essayer de comprendre, euh,
18: l'Adacia Spring, donc, qui appartient au groupe Renault, qui est fabriqué en Chine selon vous elle reste bonusable c'est la voiture la moins chère il y, hein, une
33: période, il y a une période de consultation qui va durer un mois nous allons donner les critères aux industriels aux associations environnementales euh, aussi, on va regarder quoi, on va regarder la production d'aluminium qui est nécessaire pour euh, un véhicule, est-ce que l'usine d'aluminium émet beaucoup de CO2 ou est-ce qu'elle émet pas beaucoup de CO2 si elle émet beaucoup de CO2, ben pas de bonus on va regarder la transformation, on va regarder aussi quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le transport c'est pas la même chose d'acheter un véhicule qui a été produit à 200 km de chez vous et acheter un véhicule qui était produit à 7000 km de chez vous. Là aussi, c'est des changements qui sont très radicaux, mais je pense très juste économiquement et très vertueux pour l'environnement. Gérald Darmanin
0: a rencontré Bruno Le Maire, les syndicats de policiers. hier. On parle d'arrêt de maladies de complaisance qui se sont multipliés. On a connu toute l'actualité cette semaine. Euh, il y a quelques semaines, justement, Bercy, Donc vous, vous annoncez une politique volontariste contre la fraude aux aides sociales qui représente plusieurs milliards d'euros. Gabriel Attal, qui était encore à vos côtés, euh, il y a quelques jours, était venu le dire sur RTL. Est-ce que vous êtes choqué, vous, que des fonctionnaires se fassent prescrire des jours d'arrêt de travail payés par le contribuable pour défendre leur profession
33: Dans Ce qui, euh, aujourd'hui, me choque, c'est la manière dont euh, les forces de l'ordre sont euh, systématiquement attaquées par euh, certains, dont leur travail qui est extraordinairement difficile. Et Là, vous ne répondez pas à ma
0: question, J'entends mets
33: votre solidarité. Bon, euh, mais... Le vrai sujet, mmh. hein, on va se le dire très simplement, euh, c'est aujourd'hui... La crise que traversent les policiers, les doutes qu'ils ont sur leur métier, la colère intérieure qu'ils ont exprimée. Euh, moi, je comprends cette colère. Euh, je redis aussi que personne n'est au-dessus des lois. Bien entendu, aucun citoyen ne peut être au-dessus des lois pour euh, ces sujets d'arrêt maladie, comme pour les questions de justice. Mais je comprends la colère des policiers. Mmh. Donc, je comprends qu'ils en grave, aient est assez. C'est
18: pas grave s'il y a des arrêts de maladie de complaisance. Je, je pas pense que,
33: je pense surtout qu'il faut trouver une solution globale à cette question que soulèvent les policiers. Gérald Darmanin s'y si est atelés, que le plus important c'est que ceux qui nous protègent euh, reviennent nous protéger, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin des policiers nous avons besoin de forces de sécurité je pense qu'il est bon de reconnaître aussi la qualité de leur engagement et de leur travail
0: Bruno Le Maire ce matin sur RTL, merci à vous Merci ministre à ministre de l'économie, des finances, bien sûr entretien qu'on peut retrouver RTL,
2: l'été avec Philippe Cavrivière
0: on s'offre les meilleurs moments de notre humoriste tous les matins, cet été donc Philippe Cavrière et la première ministre qui est dans son œil ce matin.
30: Politique avec Elisabeth Borne oui. qui a utilisé le 49-3 pour la quatrième fois afin oui. de passer le budget 2023 présenté, euh, afin de vous le faire passer, pardonnez-moi, le okay. budget 2023.
21: Borne Born. Born est sauvage, pour les trois cons qui parlent pas anglais. <rire> Borne est impitoyable, Borne est une Alsenjord. <rire> Sur la route de la démocratie, elle fait des queues de poisson à Marianne et des gros fucs au suffrage universel. <rire> Avec Babou Borne, les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michel Thor. Celle que l'on nomme... Kim C'est vendredi, on peut oui. se lâcher un peu. Celle que l'on surnomme déjà Kim jong Born a gentiment dit aux députés pour la quatrième fois en quinze jours euh, ben d'aller se faire le, cuire le cul sur un bras zéro. Alors, c'est Cyril Lignac, le oui, cuisinier Cuis content. Une recette de saison. Le fion de parlementaire <rire> au barbecue. Alors, c'est juste un aller-retour. Juste saisi cinq secondes. De chaque côté. Alors, si c'est un député RN qui fait des remarques racistes, alors là vous le 20 secondes, c'est longtemps qu'ils se calme. Avec une pointe de, Avec curie. Une pointe de curie, si vous alors. voulez. Grâce à, à cette réforme des retraites, on apprend des trucs. Parce que oui. qui connaissait la commission mixte <rire> paritaire oui. Personne personne. Attention, on va s'en foutre dans 48 heures quand même. Hein. Alors, C'est très gentil de la part de Mathilde, elle voulait retransmettre, mais je ne crois pas que ça aurait intéressé des millions de, de Français. On ne se serait pas précipité. Ça reste une réunion avec sept députés et sept sénateurs. Ce n'est pas non plus la sextèpe de Beyoncé. Quoi. Non. À propos de sénateurs, vous avez entendu Bruno Retailleau, il a dit concernant le vote de jeudi, c'est soit la roulette russe, soit la grosse Bertha. Et c'est pas... Très woke, de la part de Nono Rotaio. On ne dit pas la grosse Bertha. On dit la Bertha un peu enveloppée. Oui. Ou la Bertha qui assume ses rondeurs. Disons que si Bertha était danseuse, on la verrait plus dans un cabaret burlesque au Crazy Horse. Parce qu'on pense aux petites Bertha qui nous écoutent. Ah là là.
30: Bon, alors après le Sénat, c'est l'Assemblée qui doit voter le texte. Et Elisabeth Borne cherche une majorité pour éviter évidemment le
21: 49-3. C'est d'ailleurs la différence entre notre première ministre, Jean-Luc et Jean-Marc Jean Morandini. Il lui faut la majorité dans les deux chambres les deux autres... Cette réforme des retraites, c'est la mère des réformes pour notre président, mais toute la gauche et le RN et les écolos veulent lui niquer sa mère au président et ça, c'est pas très aimable. De son côté, notre babou bord oui. drague les députés républicains et puis, elle n'est plus ministre, première ministre, c'est les standardistes téléphone roses. Tu es député républicain. Tu as très envie d'une clause de rembours. <rire> tu veux te faire... Élargir ton petit dispositif carrière long. Alors vote Babou au ah. 8-12-12. Ah, comme ça, c'est de, de plus. On a envie. Au 8-12-12, bien ouais. sûr on a envie.
12: Vous allez revenir, je présume, sur l'échec des deux motions. C'est un,
21: un échec pour les deux motions. Il n'y a pas eu de motion magique, comme dans Astérix oui, bah on est tous crevés. posez hein. en vous, des vannes sur les retraites pendant 12 semaines. Bonjour, Olivier Véran. Les deux motions de censure ont, ont fait pchit. Elles ont pchité, après, on le sait, les motions de censure, c'est un peu comme les trajets en bagnole de Pierre Palmade. Ça n'arrive jamais où Non, non dit, bah, si, c'est trop tard, c'est fait. Babette Borne a quand même senti le vent du boulet. Elle est comme ça. Euh, la motion de censure est passée à neuf voix près. Elle est passée en fuzzbori, tu vois. Elle a touché avec le short. La barre a tremblé, mais c'est passé. On avait prévenu. Babette, attention, ça va être serré Un peu comme un zoophile altruiste oh Rassurant, son hamster favori Avant une soirée Kemsex. Attention Caramel oh, Attention, ça va être serré Je m'excuse
30: Charles, Charles de Courson n'était pas loin De réussir son pari
21: Oui, oui. c'est avec émotion Que j'annonce la mort prématurée De la vie médiatique de Charles de Courson Et de son groupe Centriste, Lyot <rire> Liberté, indépendant Outre-mer et territoire disparu Aussi vite qu'il était apparu Charles, petit ange de 70 ans Parti trop tôt Nous, nous ne t'oublierons pas <rire> Clairement, t'as déjà oublié S'en fout, personne ne savait ce que c'était Le groupe Lyot, c'est un peu comme le groupe Ozone Ça s'appelle les One Kit Wonder Ils font un tube et puis
0: le meilleur de Philippe Cavrivière évidemment, c'est sur rtl.fr. C'est accessible. C'est gris et humide sur le nord de la France, Peggy, aujourd'hui.
13: Oui, avec une perturbation en ce moment entre les pays de la Loire, l'île de France et le nord-est. Et ça va durer toute la journée. Des averses parfois marquées avec des orages entre la Bretagne et le nord. Là, on a un temps couvert avec quelques gouttes. Et puis ailleurs, dans le sud, le soleil va finir par s'imposer après dissipation des grisailles matinales. Et on aura un ciel variable dans le sud-ouest, très beau près de la Méditerranée. Et des orages entre le massif central en fin de journée et le, les Alpes du Nord, tout ça sous des températures qui sont un peu justes parfois au nord et de saison au sud, de 20 à Boulogne-sur-Mer à 32 à Nîmes, 31 à Lyon, 30 à Toulouse 27 à Biarritz et 24 à Bois
0: Merci Peggy. nous sommes vendredi, tout va bien c'est RTL qui vous informe et vous accompagne il est 8h
2: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Vendredi 28 juillet 2023, toute l'actualité donc avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès
2: Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous Et un
0: soutien très clair aux policiers mais aussi à leur patron.
3: Pour la première fois depuis le début de la crise dans la profession Gérald Darmanin a pris la parole les syndicats sont plutôt satisfaits La policière Linda Kebab déléguée nationale d'unité SGPFO sera votre invitée Stéphane à 8h20. La colère monte en Grèce après 15 jours d'incendie. Les paysages sont dévastés. Les brasiers continuent à plusieurs endroits dans le pays et les habitants critiquent le manque de moyens. Il y a quelques instants sur RTL, Bruno Le Maire saluait la performance remarquable de l'économie française au deuxième trimestre. Le PIB progresse de 0,5%. Léonissime, Marchand, La France a une nouvelle star de la natation. Léon, Marchand, 21 ans à peine et le tricolore le plus titré aux Mondiaux. 5 sacres en deux championnats seulement. Gavroche, Cosette et Jean Valjean, sont et lumière, c'est à partir de ce soir à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Franck Hanson nous dit tout dans un instant. Et puis l'intelligence artificielle se mêle de tout. La voilà ce matin qu'elle s'attaque à nos cartes postales. Vous êtes en manque d'inspiration pour écrire à Papy et Mamie. On s'en occupe pour vous. Nous avons décidé de faire le test en direct avec vous, Charles Ducrot. D'ici, à la fin du journal, votre mission, si vous l'acceptez, revenir avec une carte pour des amis alors on va dire que vous leur écrivez de
12: Palavas les flots, ça vous va Palavas les, fios, les flots, très bien, très bien, j'accepte la mission et, et on verra ce que ça donne. Je fais le test pour vous et, et je vous donne rendez-vous à la fin du journal.
0: A
3: tout à l'heure.
12: Cyprien Sini remontera le temps, lui
0: tout à l'heure, et revient sur un événement un jour pas comme les autres. Et ce matin... Mais il connaît pas Raoul ce mec. C'était il y a 38 ans la disparition d'un géant du cinéma français, celui des tontons, euh, Michel Audiard. RTL matin. On va débuter ce journal Agnès par un nouveau phénomène, les lieux de vacances interdit aux enfants
3: Alors, ce n'est plus tabou de le dire, ni de le vivre. C'est une tendance qui ressort de notre enquête sur l'été 2023 à mi-parcours. En fait, depuis 24 ans, dans le Lot, on a un exemple à vous donner, hein, les propriétaires britanniques d'un camping n'acceptent plus que des touristes de plus de 18 ans. Autrement dit, carte d'identité exigée pour aller camper. Et la formule séduit de plus en plus, Patrick Tégéraud.
10: Eh bien, c'est Sheila, la première, qui ne supportait plus l'agitation causée par les petits.
23: Et le bruit autour de la piscine mm -hmm. était infernal. Une journée, je comptais 57 enfants autour de la piscine.
10: Son mari Stuart a donc pris la décision. C'était en 2009, on avait deux familles anglaises, de, vraiment pas top, parce que les parents sont de boire devant la tente, et les enfants frappent sur les caravans. ils font le tour de part. Ah, je me suis dit, ça c'est fini. Terminé. Et les clients sont ravis, comme Véronique. Elle a tout simplement cherché sur Internet camping sans enfants.
23: Eh parce que l'année dernière, on est allé dans un camping avec des enfants et ça nous a gâché les vacances. C'est pas tant les enfants, c'est les parents qui, euh, qui baissent les bras et qui ne font pas le nécessaire. J'adore les enfants, j'ai eu trois enfants, j'ai deux petits-enfants, mais euh, c'est les miens, C'est pas ceux des autres.
10: La clientèle française, c'est un petit peu nouveauté pour Stuart. Les Hollandais, les Anglais, les, les Allemands connaissaient un peu le système. Mais les Français, ils croient que c'est louche. Ils commencent à rigoler quand on a mis le panneau. Ah, oui, mais c'est quoi C'est un camping pour le sexe ou quoi Je dis non, 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 c'est juste sans enfants. Alors ici, au bord de la piscine, on peut entendre les tourterelles roucouler.
3: Voilà, pas de malice, c'est juste un camping sans enfants. Patrick Tégéraud dans le lot pour RTL.
0: Et concernant les vacances, notez bien que c'est un vendredi rouge pour tous ceux qui vont prendre la direction du nord, de l'ouest du sud-ouest. Soyez bien prudents, c'est orange sur le reste du territoire. Il est 8h05, Gérald Darmanin apporte donc un soutien sans faille aux policiers.
31: Oui, c'était
3: la première fois hier soir que le ministre de l'Intérieur prenait la parole. La première fois depuis le mouvement de contestation après l'incarcération d'un policier à Marseille. Hier soir, après avoir visité un comité à Paris, il a reçu les syndicats et leur a dit comprendre l'émotion, la colère et la tristesse de la profession. Parmi les principales revendications des fonctionnaires, il y a la révision de l'article 144 du code pénal afin qu'un policier ne puisse plus se retrouver en détention provisoire. Sur le sujet, Gérald Darmanin n'a pas fait d'annonce concrète, mais il ne ferme pas la porte, selon Fabien Van secrétaire général du syndicat Alliance.
4: Je pense que le mise à l'intérieur est plutôt de notre côté, même idéologiquement parlant. Il n'y voit pas d'inconvénient, en tout cas, de travailler sur l'évolution de l'article 144, qui est la détention provisoire, afin qu'on mette une clause et notamment que les forces de l'ordre soient exclues de ce dispositif dans l'exercice de leur mission, bien évidemment. Il montre qu'il est prêt à évoluer et même légiférer et faire appel peut-être à son parti politique pour faire en sorte d'évoluer sur certains sujets. Il a dit lui-même qu'on n'était pas au-dessus des lois, mais on n'était pas en dessous des lois et que la parole du policier devait compter et la présomption d'innocence aussi et pas la présomption de culpabilité.
3: Propos recueilli par Mathilde Piquet pour RTL, soutien de Gérald Darmanin au policiers, mais aussi à leur patron Frédéric Vaud dont les propos concernant le policier incarcéré à Marseille ont fait polémique il était présent hier aux côtés du ministre de l'Intérieur qui lui a exprimé sa très grande confiance devant les caméras
0: alors est-ce qu'il y aura apaisement donc à l'issue de cette prise de parole hier de Gérald Darmanin on va prendre la température tout à l'heure avec Linda Kebab à 8h20 déléguée nationale du syndicat policier unité SGPFO FO elle sera notre invitée en direct et en studio 15 jours maintenant Agnès que la Grèce est en proie aux flammes.
3: Alors une baisse des températures la température est enfin prévue aujourd'hui, elle devrait descendre, cette température, en dessous des 40 degrés. Les pompiers espèrent que cela permettra d'en venir à bout de ces différents foyers, notamment sur les îles de Rhodes, Corfou, encore EB. Mais aussi depuis deux jours, dans le centre du pays, où hier, un dépôt de munitions a littéralement explosé. À cause des flammes, cela s'est passé en banlieue de Volos. Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour. Vous êtes à Athènes et la colère monte hein, ce matin.
35: Oui, la presse grecque ce matin fustige unanimement le gouvernement pour sa gestion des incendies. Certains journaux parlent d'une équipe explosivement dangereuse et ridicule à la tête de l'État. D'autres pro-gouvernement pourtant affirment que laisser brûler les munitions d'une base militaire est inadmissible et d'autres encore plus provocateurs généralisent la situation et estiment que c'est grâce aux volontaires et surtout à la protection des dieux de l'Olympe que le pays tient encore debout. Là, en réalité, la nuit a été euh, cauchemardesque hein, pour les habitants de la région de Volos, dans le centre du pays. Les explosions étaient incessantes, faisant trembler tout le périmètre de la ville jusqu'à 10 kilomètres. Et c'est ce qu'il y a quelques minutes que les flammes ont été maîtrisées, mais les explosifs armant ces chasseurs de combat F-16 sont partis en fumée. Aucune vie n'a été mise en danger, répondent les autorités, mais il semblerait que ce soit la goutte d'eau qui ait fait déborder le vase Après 15 jours de lutte acharnée contre les fronts incendiaires avec des moyens erratiques. La nouvelle rassurante vient des températures qui ont fort Chuté depuis hier soir avec 10 degrés de moins mais des vents toujours aussi violents. Depuis ce matin, aucun grand front incendiaire n'est actif.
3: Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce
0: Et toute l'actualité RTL.fr à disposition Il est 8h08, la suite du journal avec Agnès Bonfillon Dans un instant, on a un an avant les Jeux Olympiques de Paris Pour trouver de nouveaux superlatifs Concernant les performances de Léon Marchand À seulement 21 ans, il devient le français le plus titré aux mondiaux de natation On en parle juste après ceci Et, Et c'est la natation qui fait la suite du journal avec Agnès Bonfillon à 8h10. Léon la machine. la France en tous les cas, a trouvé sa nouvelle star.
31: Hein.
3: Léon Marchand, âgé de 21 ans, a remporté hier sa troisième médaille d'or à Fukuoka au Japon. Et cette fois, il a survolé le 200 mètres 4 nages. Il ajoute donc un nouveau record à son palmarès, puisqu'il est désormais le seul Français détenteur de cinq titres mondiaux, juste devant Camille Lacour. Et le jeune Toulousain entend bien pousser
24: le curseur. Encore plus loin, Isabelle Langer. C'était sa troisième Marseillaise à Fukuoka, mais peut-être celle qu'il a le plus savourée, car elle conclut une semaine fantastique en individuel au cours de laquelle Léon Marchand a démontré qu'il avait encore progressé. Son entraîneur à Toulouse, Nicolas Castel, est d'ailleurs très satisfait.
20: On voit qu'il passe des steps, pas que techniquement ou physiquement, mais aussi dans son approche de la course.
24: Effectivement, Léon Marchand semble encore avoir franchi une marche supplémentaire au niveau mental notamment, mais si le Toulousain domine autant son sujet, ce n'est pas... Pas le fruit du hasard pour l'ancien champion français Jérémy Stravius.
10: On a l'impression que c'est facile. Hein. Ouais. Mais derrière ça, franchement, on va pas être à leur place tous les jours parce qu'il en bat beaucoup. Je ne sais pas comment il travaille avec Bob Oumann, mais euh, il doit quand même bien, bien nager et euh, se prendre des kilomètres quand même dans la tronche.
24: Mais c'est aussi parce qu'il est devenu une machine de guerre que l'an prochain à Paris, Léon Marchand pourrait être le roi des Jeux Olympiques. D'autant plus que le programme des courses est un peu différent de celui des mondiaux et qu'il pourrait bien ajouter le 200 mètres brasse à son menu et viser donc. Quatre médailles en or, bien sûr.
3: Isabelle Langer pour RTL et autres médailles française hier. Celle en bronze pour Maxime Grousset au 100 mètres nage libre.
0: Et puis ce n'est pas un hasard si, à partir de ce soir, à Montreuil-sur-Mer, un magnifique son et lumière est consacré aux Misérables de Victor Hugo.
3: Et oui, car l'écrivain a situé une partie de son œuvre dans cette commune du Pas-de-Calais. Jean Valjean en Monsieur Madeleine est d'ailleurs maire de Montreuil-sur-Mer dans Les Misérables, Franck Hansen.
34: Toujours l'histoire des Misérables, mais en trouvant un nouvel angle pour le raconter. En fait, Victor Hugo avait 35 ans quand il est venu à Montreuil-sur-Mer en 1837. C'était un jeune homme qui arrivait à Montreuil-sur-Mer au bras de sa maîtresse, Juliette Drouet. Toutes
28: ces sublimes choses me font désirer de tout savoir
34: tout de suite. Juliette Drouet, la première lectrice des Misérables, fait des commentaires. Où elle s'attache à les Cosette, elle déteste mères. les Thénardier. Euh, elle en veut à, à Victor Hugo de, de raconter des choses aussi dures dans, dans son roman. Les figurants jouent le jeu, vraiment, c'est des, des habitants de Montreuil. Chacun se met dans la peau de, de Jean Valjean de, de Cosette oui exactement oui. sans eux le spectacle ne pourrait pas euh, se faire donc on a les acteurs principaux qui font un petit peu tous ces rôles là et puis on a surtout euh, tous les, les gens autour qui vont faire le peuple de Montreuil qui vont faire les bourgeois de Gilles le Normand tous ces personnages là qui permettent à, à l'histoire de, de se monter alors le
3: reportage de Frank Hansen, on l'entendra à 9h. Vous venez d'entendre Louise Martens, co-auteur du spectacle avec son père, donc Les Misérables, qui se joue dès ce soir à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Ce n'est pas de, de Montreuil-sur-Mer que nous vous avons demandé d'écrire une carte postale tout à l'heure, Charles Ducrot. Enfin écrire, c'est un grand mot, hein, puisque vous nous faites découvrir ce matin l'intelligence artificielle pour les vacanciers en manque d'inspiration. Et oui et oui, ça marche aussi pour les cartes
12: postales. Exactement, grâce à l'outil texte magique sur le site PopCart. L'intelligence artificielle s'est chargée d'écrire à ma place ma carte postale, comme indiqué tout à l'heure par vous Agnès, en une phrase. Voilà, je suis encore au travail à Paris, je vous écris de mes vacances euh, non pardon, vous êtes encore au travail à Paris mes chers amis, je vous écris de mes vacances à Palavas-les-Flots en précisant que je m'éclate, c'est tout et voilà ce que ça donne. Chers amis parisiens, j'espère que cette carte postale vous trouvera en pleine forme je m'éclate ici à Palavas-les-Flots les plages sont magnifiques, ne travaillez pas trop dur, gros bisous Charles pas, une... pas mal hein Ouais c'est pas mal pas une faute d'orthographe, pas besoin de réfléchir mais ça me coûte quand même 3 euros. 44. Il faut dire qu'il y a un vrai marché. Le site PopCart a commandé une étude dans laquelle on découvre que 3 Français sur 10 renoncent à envoyer une carte faute d'inspiration. Et pour ma génération 18-25 ans, c'est même la moitié. Alors ici, pas besoin de réfléchir. Le site s'occupe de tout. L'impression de la photo, du texte, et l'envoi. Et ça marche à chaque coup. On a testé même la carte pour le patron. Cher patron, je vous écris depuis la boule j'ai passé des moments incroyables en famille, je vous souhaite un bel été. Et on a même voulu pousser le curseur un peu plus loin à la rédaction en indiquant simplement rupture amoureuse dans l'outil de recherche. L'intelligence artificielle, là encore, a tout écrit. Jusqu'à la signature, rien ne manque je voulais te parler d'une rencontre. J'ai pris la décision de partir. Je te souhaite de trouver le bonheur que tu mérites. Prends soin de toi. La délicatesse est assez bluffante. Maintenant, la question...
3: Voyant, quand même.
12: Voilà. Voilà. Il faut vraiment, le, faut vraiment oser. Déjà, si, déjà qu'on décrit de, de moins en moins de, de, de cartes postales. Mais enfin, cette question, quand même, pour, pour terminer. Est-ce que vous préférez ne rien recevoir ou alors recevoir une carte postale écrite par l'intelligence artificielle Bon, là, je vous laisse vous faire votre avis.
3: Merci beaucoup, Charles Ducrot.
0: Il est 8h15. Merci à tous les deux. Vous restez bien là. Dans un instant, c'est Cyprien Sini pour remonter le temps, son rendez-vous estival. C'est un jour pas comme les autres consacré ce matin à Michel Audiard.
2: RTL Matin.
10: Stéphane Carpentier. RTL.
2: Un jour comme les
0: autres. C'est tout l'été, c'est Cyprien Sini qui prend son calendrier, remonte le temps pour nous parler d'un événement, d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Alors, c'était il y a exactement 38 ans, Cyprien, la disparition d'un dialoguiste mythique du cinéma français.
14: Oui, le 28 juillet 1985, la France perdait l'un de ses plus grands cinéastes.
15: Les titis parisiens ont perdu leur muse à la gouaille légendaire. Michel Audiard est mort la nuit dernière à 65 ans, déçu de nos longues maladies, comme l'on dit. Il se qualifie lui-même comme un orfèvre en imbécilité. Oui, Michel Audiard, gouaille, talent,
14: imagination et surtout, humour, comme quand il raconte pourquoi il a choisi de devenir metteur en scène.
16: Je suis passé metteur en scène parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant gagnaient plus de sous. Alors, j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. Sauf d'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films.
14: Mais surtout, Odia reste un dialoguiste, LE dialoguiste, même avec des inspirations bien à lui.
16: Tous les gens disent des choses intéressantes, il suffit de les écouter. Quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi bien l'agrégé la, que le balayeur. Mais là, entendons-nous, à condition que l'agrégé ne parle pas de balayage et que le balayeur ne lise pas les lettres françaises, parce que c'est foutu le truc.
14: Mais toujours une certaine répartie, même en interview et une vision de la langue. La langue de la
16: rue, c'est la seule nouvelle, riche en perpétuelle évolution. C'est la seule qui apporte quelque chose. Je crois que la rue a plus fait pour l'évolution de la langue française que la Sorbonne. Eh
14: bah bien, pourquoi pas Avec une constante dans l'œuvre d'Audiard, une fascination même pour, excusez-moi du terme, les cons. Oui, les cons et la connerie sont omniprésents dans ces dialogues, petit florilège. Je pense que quand on
4: mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on
17: les reconnaît. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
14: Des répliques quasiment entrées dans le langage courant. Et Michel Audiard, qui en plus de son fils Jacques, a laissé au cinéma français un paquet d'héritiers. Alexandre Astier, papa de Camelot notamment, parle carrément d'une religion concernant l'influence de Michel Audiard.
18: Il a dit un truc qui est très important, c'est que le texte, le dialogue, c'est avant tout comment ça sonne. Le sens passe après le son. On n'est pas là pour écrire des bouquins, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour nourrir des acteurs avec du dialogue, avec une matière pour acteurs. Je crois à ça très fort. Ça paraît très bizarre. C'est une religion que je digère petit à petit, mais je, je m'y accroche parce que et je continue d'y croire.
14: La religion Odiaire à l'origine aussi de Caméra Café. Solo et le Boloc l'affirment. Ils se sont inspirés des dialogues d'Odiaire. Et c'est vrai qu'on peut y percevoir une certaine filiation.
4: Parce que moi, je vais te dire un truc, mon petit VVR. Hein. Bac ou pas bac, à 25 piges, mes gosses, je les envoie au Turbain. La vie active, il n'y a rien de mieux pour former un mental de winner. Pourquoi tu n'essayes pas de les pousser à aller plus loin dans leurs études à quoi, hein, ça sert Regarde-moi, je suis parti de rien. T'as vu où je suis arrivé
14: aujourd'hui <rire> Ouais, argot, tournure de phrases et conneries. Tout y est, hein. Audiard, créateur d'un humour à la française et source d'inspiration d'Yvan Le Boloque à Michel Sardou.
11: Le cinéma d'Audiard
14: un jour, pas comme
0: les autres, c'est tous les matins, cet été, et c'est signé Cyprien Signy.
11: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: 8h20, c'est RTL qui passe l'été à vos côtés, dans vos régions. Vous le savez, chaque semaine, l'un de nos reporters va à la rencontre des vacanciers et des habitants. Et nous sommes dans le Cotentin depuis lundi avec Gauthier Delon-Bugar qui est en direct avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin, vous avez décidé de rendre hommage aux sauveteurs en mer de la SNSM. Ces hommes, ces femmes qui n'hésitent pas à affronter des mers déchaînées pour secourir les marins, les plaisantiers, les touristes. Vous avez rencontré un équipage de
27: sauveteurs dans le port de Cherbourg. Oui, je vois au loin derrière les mâts des voiliers et des catamarans ce bateau à la grande cabine orange caractéristique des navires de sauvetage de la SNSM. Johan Samson me fait monter à bord ses yeux bleus sont marqués par la fatigue. L'équipage du Monet Rigolet revient tout juste d'un sauvetage de plusieurs heures. Il a fallu secourir dans le brouillard, sous la pluie. Un bateau de la Fastnet, la course de navigation à la voile qui se termine aujourd'hui à Cherbourg.
36: On a transféré un de nos équipiers une fois sur zone, et il est monté sur le bateau, il est monté dans le mât. Ils ont réussi à régler le problème, et du coup, euh, on les a accompagnés jusqu'à là, et tout le monde vient d'arriver à Vroport. Ça a été un peu sportif, hein. il y avait 35 nœuds à établis. Euh... Des grosses vagues, ça ressemble euh, à quoi Ouais, ça, bah en fait, ça ressemble à des trous de 6 mètres, quoi, en fait. Hein.
27: <rire> C'est assez sportif. Bonjour. Bonjour. Votre prénom Maxime. On est sur le pont, euh, vous ouais. avez différents éléments ici Oui,
17: la remorque, tout ce qui est ballon, parbattage, donc pour se protéger quand on accoste des bateaux, une digue. Et puis au-dessus, on a une annexe. Euh, des coups, on peut amené à, à transborder sur d'autres bateaux ou aller chercher des gens euh, qui sont isolés sur un rocher ou des trucs comme ça. Donc on, on met ça à l'eau pour euh, intervenir quand on ne peut pas approcher trop près avec le, le gros canot.
27: Quand il faut aller sur un autre bateau, donc sauter comme ça, ouais. ça se passe comment
17: On se met d'accord avec euh, le patron qui est à la manœuvre. Il essaye d'approcher le plus près possible. On sent que le moment est bon pour sauter. Il faut se
27: lancer et puis on y va. C'était quoi <rire> la dernière fois que vous l'avez fait
17: Là, voilà, tout à l'heure. On essaye de ne pas tomber à l'eau parce qu'après on se retrouve entre les deux bateaux et puis on essaye de faire ça bien du premier coup. Mmh.
0: <rire> sont des, des prof... Ces professionnels sont des sauveteurs,
27: Ces sauveteurs sont des professionnels ou des bénévoles, pardon, Gauthier et bien Dans cet équipage, tous sont bénévoles et, et travaillent à côté. Certains sont mécaniciens en chantier naval ou, ou salariés du port de commerce. Johan Sanson a enfilé sa première parquet à orange et jaune de sauveteurs il y a 25 ans.
36: On a tous ça c'est au corps hein, et au cœur. On fait ça avec passion et, et abnégation. Mais le fait d'être bénévole rajoute encore. C'est super important pour nous. Notre vie est un peu basée autour de tout ça.
27: L'équipage, habituellement basé à Goury, à la pointe du Cotentin, réalise 25 sauvetages par an.
0: On imagine qu'il y a des sauvetages plus marquants que d'autres. Ouais, c'est ce
36: que me confie Johan Sanson, le patron. C'est toujours particulier quand on assiste des, des gens où leur bateau, c'est leur métier. quoi, en fait. Hein. Quand c'est des marins pêcheurs, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie. Il faut qu'ils rembassent leur crédit et tout ça. Pour nous, les choses sont un peu différentes. Quoi, hein. Le but, c'est de ramener tout le monde en bonne santé et à quai. Quand en plus on peut ramener le matériel, c'est du bonus, quoi. J'imagine que ça vous est déjà arrivé, peut-être, de, de voir un, un marin euh, qui a péri en mer. Ah, bah, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à vivre pour nous. Euh, nous, notre mission, c'est de ramener les gens en vie. Et quand ça se solde par une personne disparue ou une personne décédée, c'est forcément comme un échec, hein, même si euh, c'est qu'on est arrivé trop tard ou que le drame s'est déroulé sans nous. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué à vivre. Et on y pense, évidemment.
27: En avril dernier, un autre équipage de la SNSM est intervenu au large de Barfleur. Deux marins pêcheurs ont pu être sauvés. Le troisième, le patron du coquillard est mort.
0: Mais un puissant hommage a été rendu à cet homme. D'ailleurs,
27: c'est une tradition dans les régions côtières, hein, Gauthier oui, les bateaux de pêche du port d'Attache vont la plupart du temps tous en mer et déposent par exemple des gerbes de fleurs dans l'eau ou font une sorte de parade à coups de sirène. Et puis dans le village de saint va au bout du port, il y a la chapelle des marins. J'y suis allé et j'ai croisé de nombreux touristes ou de simples passants en train de se recueillir. Donc là, j'entre dans la chapelle, avec une statue de la Vierge au fond. À côté, il y a aussi également un, un portrait. Il est simplement écrit « Arnaud Péry-en-Mer » le 10 janvier 2018, à bord du, du Belle Époque. Et puis, il y a quelques personnes qui viennent se recueillir. Ça vous a touché Qu'est-ce que vous en avez pensé Oui,
37: que deux personnes qui sont mortes pour le travail. C'est affreux. On
27: vous vous sentez très touché Oui,
26: parce que je me souviens d'une chose, oh, il y a longtemps, parce que, vous voyez, mon fils était dans le landau. On habitait Cherbourg à l'époque
28: et
13: il y avait un bateau de pêche qui partait et il y a un petit mousse qui saluait tout le monde avec sa casquette rouge et il fait comme ça et adieu adieu Cherbourg enfin, ils n'ont jamais revu Cherbourg ils ont péri à cinq dans le bateau à Cherbourg.
27: Et quand vous venez dans, dans ce genre de chapelle, faites vous faites oui. une petite prière, vous pensez ah, oui. à eux? Toujours le témoignage assez fort et triste de cette grand-mère, mais voilà, je tenais vraiment à m'arrêter ce matin sur, sur cette tradition. Et vous
0: faites bien, merci beaucoup Gauthier Delon, -Bugard. depuis le Cotentin, c'est le quotidien, c'est la vie des touristes et, et la vie des habitants sur place, et on vous retrouve dans RTL soir pour la suite de vos... Nous, reçoit, nous rejoint en studio du syndicat de police Unité SGPFO, elle a été reçue par le ministre de l'Intérieur hier soir, réunion pour apaiser la grogne des policiers, elle va nous dire si elle est satisfaite ou pas, à tout de suite. Stéphane Carp Pantier
2: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin
0: Stéphane Carpentier. 8h26 merci de nous rejoindre, cet été hier soir à Beauvau c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a reçu les fonctionnaires en colère c'est-à-dire les syndicats de police de notre pays, une semaine après le placement en détention provisoire de l'un des leurs, de la BAC à Marseille, incarcération qui a poussé de nombreux agents à se mettre en arrêt maladie ou en service minimum. Linda Kebab est donc en studio en direct avec nous, bonjour à vous Délégué national du syndicat policier Unité SGPFO. On peut savoir ce que vous a dit le ministre de l'Intérieur, on peut savoir surtout si vous êtes satisfaite
38: Satisfaction, on verra si les engagements seront tenus. Vous savez, moi je suis du genre à ne pas croire dans les promesses et à ne constater que leur application mise en application. Il
0: vous a soutenu en tous les cas
38: Oui, bien sûr, il a, il a été dans le soutien il a, il a visiblement bien compris la colère de, des collègues et l'incompréhension qui est la nôtre Évidemment euh, il a eu euh, des mots euh, favorables à, à l'ensemble des troupes et puis euh, nous de notre côté on a décliné l'ensemble des revendications qui étaient les nôtres. Je rappelle que notre organisation syndicale est à l'origine d'un mouvement aujourd'hui de service minimum 562 euh, qu'on qu appelle le 562 dans, dans les services de police et qu'à ce titre on avait un ensemble de revendicatifs à lui soumettre euh, qu'il a bien entendu pour lesquels il nous a donné des réponses à chaque item, certaines pour lesquelles il, peut, enfin, il a le pouvoir de les mettre en œuvre immédiatement, mmh. pour d'autres il faut le législateur, voire le, la, la coopération du garde des Sceaux. Donc on, je ne dirais pas satisfaite, je dirais plutôt encourageant.
0: Est-ce que ça pourrait dire qu'il pourrait faire évoluer l'article 144 du code de procédure pénale Autrement dit, les policiers pourraient avoir un régime spécifique excluant la détention provisoire, même en cas d'infraction. Il vous en a parlé
38: alors, ce n'est pas spécifiquement un régime spécifique, c'est plutôt un statut. C'est d'ailleurs une de nos revendications, le statut spécifique des policiers mis en examen dans le cadre de leur mission, et donc qui intègre notamment cette question de la détention provisoire avec l'article 144 pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on constate, et c'est une constatation factuelle, que dans les bureaux des magistrats instructeurs, le traitement de l'usage des armes par des policiers est exactement le même que l'usage des armes par un délinquant ou un criminel. Quelqu'un de lambda qui ferait une utilisation crapuleuse de son arme. Or, on ne peut pas d'un côté dire aux policiers vous avez une lourde responsabilité sur les épaules, vous avez la délégation de la force et l'usage de la force 5 secondes avant d'utiliser votre arme, vous ne saviez pas que vous alliez l'utiliser. Vous avez un quart de seconde pour estimer si oui ou non une situation entre dans le cadre de la légitime défense ou du cadre du code de sécurité intérieure. Mais dès lors que vous avez tiré, eh bien, on va vous traiter et vous considérer comme n'importe quelle autre personne qui aurait tiré dans une banque ou contre une victime. On peut pas euh, philosophiquement accepter ce concept-là et à ce titre, on a juste abordé un sujet très simple et qui vient euh, euh, en, en réponse aussi à, à une autre revendication. C'est que les magistrats, en tenant compte de ce statut spécifique, eh bien, prennent en compte la situation dégradée, la situation de stress et surtout la loi mmh. euh, qui donne les prérogatives aux policiers. Pourquoi euh, cette détention provisoire doit être... Euh, Revue, c'est parce qu'en fait, on nous parle en permanence de surpopulation carcérale. Et nous, dans les services, on constate des personnes qui sont parfois condamnées pour des faits extrêmement graves et qui ne sont pas en prison au motif de surpopulation carcérale. C'est quand même assez difficile de se dire qu'en trois semaines, on a quand même trouvé des matelas en rab pour des policiers.
0: Ça va à l'encontre, en tous les cas, ou à l'opposé de ce que disait le président de la République dans son déplacement il y a quelques jours. Là, nul n'est au-dessus des lois.
38: Nul n'est au-dessus des lois, nul n'en est, est en dessous non plus. Et je rappelle juste que les policiers ont un régime spécifique, celui de la délégation de l'usage de la force, et donc du coup ça fait deux, déjà, des personnes qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire étymologiquement extraordinaire, et donc du coup le traitement du dossier doit l'être tout autant. Je rappelle juste qu'on euh, ne demande pas une immunité. Des immunités, elles existent. Je pense notamment aux parlementaires. Où on ne demande pas un corporatisme aveugle dès lors qu'il y a une action de police qui est remise en question. Ce n'est absolument pas ce que nous demandons. On demande juste à ce que le traitement du dossier soit fait en fonction du statut du policier hmm. qui n'est pas celle d'un citoyen lambda. Entendons-nous bien, on ne peut pas estimer que l'usage de la force d'un policier doit être considéré comme l'usage de la violence volontaire par un autre.
0: Et Gérald Darmanin vous a donné une réponse là-dessus ou pas
38: Oui, euh, il a entendu nos arguments. Il a entendu, euh...
0: mais il vous a dit plus.
38: Eh bien il y a deux choses en fait, nous notre organisation syndicale n'a pas attendu ce mouvement pour pour embrayer, on a déjà saisi des groupes parlementaires, on en a rencontré quelques-uns puisqu'il s'agit en effet de changer la loi, de définir un statut spécifique en encadrant la question de la détention provisoire, mais il y avait d'autres sujets, évidemment la protection fonctionnelle, les magistrats spécialisés dont on estime aujourd'hui qu'ils n'ont pas tous toujours conscience des conditions dégradées de stress dans lesquelles les policiers font usage de leur arme et qui, du coup, ne savent pas toujours bien apprécier les dossiers. Je rappelle juste une chose, que la question de la détention provisoire, ce n'est pas une décision de justice, c'est une appréciation, une conviction d'un magistrat à un instant donné. Eh bien, je ne vois pas euh, qu'est-ce qu'il y a d'inédit à estimer que ce magistrat doit aussi prendre en considération les conditions dans lesquelles exercent les policiers. Je rappelle qu'on est sur la voie publique, par tout temps, lorsqu'un magistrat, je ne dénigre pas, est sur un fauteuil et a le temps de réfléchir à cette même action.
0: Linda Kebab, les policiers vont reprendre le travail
38: Écoutez, euh, il y a deux choses. Nous, on est à l'origine du mouvement 562. Oui ou Penser que d'un claquement de doigts, ça va revenir, c'est pas possible puisqu'il y a des engagements, mais nous, on a aussi besoin d'éléments factuels. Et puis, il y a une deuxième chose. Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Et quant aux collègues qui sont en arrêt maladie, eh j'invite tous ceux qui estiment que les professionnels de santé sont des menteurs à se présenter aux, euh, en fac de médecine. On, a, on manque de médecins en
0: France. Voilà, c'est pas pour tout de suite, manifestement. Merci à vous, Linda Kebab. Entretien qu'on peut retrouver, évidemment, sur notre site rtl.fr. Il est 8h31. RTN les grosses têtes c'est tous les jours 15h30 18h ça continue même l'été et tant mieux avec Laurent Roquier, ses sociétaires les meilleurs moments et ce matin un couple inédit qui se forme au sein des grosses têtes le couple le petit euh, <rire> fonctionne à dos ah ouais.
21: enfin on la ramasse, là, tandis là. que du côté Thoen Merco et <rire> Faux là, ah euh... là, 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 on là, a oui. des jours
35: sans ça arrive est ouais. on est des artistes on est euh, taillards <rire> on bon est notre monde bon euh, eux, ils sont dans les journaux l'actualité nous on est dans le rêve oui on est dans la poésie nous.
21: Bon, je vais poser une question pour Christina Cordula, tiens.
35: Qui est Jean-Louis
21: A <rire> L'attention de Bruno Hoch. A... Vous êtes
35: vraiment con. Hein.
21: De, quelle... de quelle couleur est la semelle des loups-boutins <rire> non, non, que... non, non, de quelle couleur est la semelle rouge des loups-boutins
0: <rire> Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL, c'est tout l'été, 15h30, 18h. À 8h32, toute l'actualité de votre vendredi avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une performance remarquable selon le ministre de l'économie. Hausse de la croissance de 0,5% au deuxième trimestre, nous dit l'INSEE. Ce matin, c'est bien plus que les 0,1% prévus au départ. Une croissance boostée par les exportations, mais la consommation des ménages, elle, reste en berne. Bruno Le Maire était l'invité exceptionnel de RTL ce matin.
33: Oui, c'est une performance remarquable pour la la première fois, la croissance française est tirée par les exportations, par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve, une fois encore, que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Et
18: le fait que la consommation, vous le disiez, elle, stagne, voire baisse c'est pas un motif d'inquiétude euh, Non, au contraire, à
33: je, à je ces... pense que c'est le message que je voudrais adresser à tous ceux qui nous écoutent. Ayez confiance dans l'économie française. Je vois bien qu'aujourd'hui, l'épargne augmente. Les dépôts au livret A ont augmenté de 25 milliards depuis le début de l'année. Donc les Français mettent de côté en se disant « les temps sont difficiles, l'économie va rencontrer des difficultés, on n'arrête pas de leur dire que ça va mal ben ». Non, l'économie française, ça va bien. Ayez confiance en l'économie française et la meilleure façon de soutenir l'économie française, c'est effectivement de consommer
23: le ministre de l'économie invité de RTL ce matin Bruno Le Maire qui promet aussi de mettre je cite les bouchées doubles à la rentrée pour pousser encore industriels et distributeurs à renégocier les prix de l'alimentation objectif faire baisser le ticket de caisse à l'automne le
0: distributeur Casino en grosse difficulté sur le point de sortir la tête de l'eau Casino annonce avoir conclu un accord de principe avec ses principaux créanciers
23: sur l'offre des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladrette de la Charrière au britannique Testor Le trio prévoit d'apporter 1,2 milliard 200 euros L'accord pourrait être signé dès septembre avec une procédure de sauvegarde accélérée en octobre.
0: Autre bilan à mi-parcours, celui de la saison touristique. RTL a enquêté auprès des professionnels du secteur.
23: Tendance positive en juillet avec quelques disparités régionales. Les Français cette année ont voulu faire des économies. Ils ont aussi recherché la fraîcheur. Résultat, plus 16% des réservations dans la Manche, plus 14% en Bretagne. Nicolas Charrier, directeur du Camping paradis à Saint-Brévin en Loire-Atlantique.
17: Le mois de juillet est, est plutôt bon. Hein. Des gens qui, effectivement, essayent de, de fuir la chaleur. Hein. Alors, on n'est pas sur la même tendance que l'année dernière, parce que les canicules étaient un peu plus généralisées. Euh, bon, cette année, on, on a quand même euh, des températures qui sont plus basses, mais le temps est plutôt euh, assez sympa quand même. Bon, il y a encore des disponibilités sur la, la fin du mois d'août. Hein. C'est classique, le mois d'août est quand même très, très rempli dans les campings. Et certains sont encore dans l'attente, euh, j'imagine, à cause du pouvoir d'achat des vacances de dernière minute. Donc, il y en a qui vous appellent encore pour réserver ah, pour fait. le mois d'août. Ah, oui, tout à fait. Oui. On a encore des appels, effectivement. Et là, on remplit, nous, en tout cas pour notre établissement, euh, sur la fin du mois d'août encore. Et bon, on, on espère avoir un petit peu les, les tendances qu'on voit depuis quelques années, c'est-à-dire une belle arrière-saison, notamment en septembre aussi. Là, les tarifs redescendent effectivement et, et deviennent encore meilleurs rapports qui étaient pris. On mise beaucoup sur septembre
23: propos recueillis par Mathieu Lopinot pour RTL. Bilan un peu moins rose pour la Corse et la Côte d'Azur, visiblement pénalisées par les fortes chaleurs et des prix plus élevés avec l'inflation. Si vous devez prendre la route, elle s'annonce chargée aujourd'hui. Bison futé classe la journée orange. Dans le sens des départs, ce sera rouge dans l'ouest, le sud-ouest et le nord. Demain, ce sera rouge carrément partout. Accalmie sur le front des incendies en Méditerranée, en Grèce, les températures sont repassées sous la barre des 40 degrés pour la première fois en deux semaines. Mais les pompiers grecs craignent à présent une une reprise des feux avec les vents forts. Et puis un mot de sport, Léon Marchand, inarrêtable au Japon. Le nageur de 21 ans décroche sa troisième médaille d'or de la semaine aux Mondiaux de Natation. Il a remporté hier le 400 mètres de nage. Ce qui fait de lui le seul Français avec 5 titres mondiaux au
0: compteur. Et vous avez RTL.fr pour toute l'actualité. 8h36, on va tout savoir sur le ciel du vendredi. C'est pas terrible sur le nord du territoire. Une nouvelle fois, à tout de suite.
2: Passez un bel été sur RTL. Vive vivre ensemble
0: et le matin. Alors c'est humide et c'est gris c'est classique en fait ces derniers oui. jours sur le nord de la France. C'est
13: vrai, une France coupée en deux avec un temps bien gris et pluvieux au nord. Alors on a des pluies plutôt marquées entre les pays de la Loire l'île de France en allant vers le nord-est avec localement des orages et ça, ça va durer toute la journée. À l'arrière on a un temps un peu moins pluvieux avec des nuages, des éclaircies et quelques gouttes entre la Bretagne et le nord et puis dans les régions du sud, là on va retrouver des éclaircies entre nuages et éclaircies cet après-midi dans le sud-ouest. Très beau auprès de la Méditerranée et la Corse et des averses orageuses sont prévues en fin de journée entre le massif central et le nord des Alpes et également sur le relief Corse, tout ça sous des températures alors qui sont deux saisons dans le sud et un peu juste au nord de, 30, de 20 degrés à l'Orient à 32 à Avignon, 31 à Grenoble 30 à Bordeaux, 27 à Nice 26 à Tours et 23 à Auxerre
0: Merci beaucoup Peggy Broche. il est 8h38 RTL en
13: immersion
0: On adore ce rendez-vous euh, RTL en immersion, le défi de l'été des reporters de RT, ils ont carte blanche pour tester, pour découvrir le temps d'une journée, un nouveau métier c'est vie ma vie version radio on a pu entendre Julie Bro, devenue jockey, hier c'est Agatlandais qui a attendu des alpagas ce matin notre reporter Dimitri Ramelot s'est essayé à la fabrication d'un fromage bien connu dans l'est de la France le Minster, Dimitri on vous retrouve dans le village alsacien de Breitenbach. c'est dans le Haut-Rhin bonjour, bonjour votre professeur s'appelle Dany Véret il est agriculteur, il élaborait au quotidien, les fameux Minsters qui sont ensuite vendus dans la vallée ou dans les fermes auberges sur les hauteurs. Oui, dès qu'on entre dans la fromagerie. Bonjour Dani. Bonjour
29: Dimitri. Le regard est attiré par un énorme chaudron en cuivre, 220 litres de lait. Le gaz est allumé pour faire monter la température jusqu'à 34 degrés. Bon, racontez-moi, Dani, c'est quoi les, les
30: premiers gestes là, quand on arrive Tu vas mettre les bottes, blouse, et normalement il faudra une charlotte. Oh, ça va, j'ai les cheveux. Très bien, sinon on va faire une boule à zéro. Tu peux m'aider à, à la mettre là, derrière Comment ah. ça marche ça se voit que c'est un citadin. Hein? <rire> Mais les bleus, allons-en Voilà. Là, le lait il est prêt. Euh, on va mettre de la présure hein, pour le faire cailler. Je peux mélanger un peu Vas-y, vas-y, vas-y. N'aie pas peur. Ouais, mais c'est vrai que la quantité de lait est telle que je vais déclabousser partout. <rire> tu restes juste dedans. Là, tu peux t'arrêter, hein, c'est bon. Mais là, il faut qu'on attend 20 minutes, on aura notre cahier.
29: Et on en profite donc pour étaler sur le plan de travail une cinquantaine de moules avant de
30: décailler le lait. C'est quoi ouais. cet outil que ouais. j'ai dans la main là. Ça, c'est la lire. Ça, c'est justement pour couper le cahier. Et il faut y aller avec les deux mains. Hein. Avec les deux mains, oui, parce que c'est lourd. Allez, vas-y, hop. Comme ça, là, il faut bien que je remonte contre le chaudron ouais, en ouais. fait. Dans 5 minutes, il faut que ça soit moulé. Parce que sinon, on va avoir des fromages plus grands que d'autres. Tu prends ta Cette louche là. On non, assez, non si. là, il n'y en a pas assez, non. Ça, ça te paraît ça, déjà mieux, ça. Ça, c'est trop petit. Ça te, te sent comment, là Écoute, il est un petit peu plus ferme ce matin, le cahier, comme on a un petit peu traîné, je pense. J'étais un peu lent, peut-être. <rire> oui, là, prendre, il est un peu lent. Et place à l'étape la plus difficile, selon moi, retourner les fromages à peine moulés, donc très flasques. Tu prends le moule, tu le retournes le moule déjà. Ouais. Et tu mets le fromage dedans. Mais il ne faut pas le plier, le fromage. Hein. Mais c'est ça qui est dur, c'est que j'ai l'impression de le casser à chaque fois. Hop, je l'ai retourné dans ma main.
29: Et comment je fais Je laisse tomber en fait oui. oh Je suis en train de te les casser tous. Vas-y, je te laisse terminer parce que là, tu vas pas les vendre. <rire> non mais c'est écœurant, comment tu fais ça non, ben Attends, tu sauras le faire. Étape suivante, le salage le lendemain sur toute la surface, puis direction la cave.
0: Et justement, cette cave, Dimitri, elle ressemble à quoi Et surtout, qu'est-ce qu'on y fait
29: c'est une petite pièce, 14 degrés, et sur des étagères en bois, des centaines de minstères, petits et grands, qu'on lave
30: régulièrement. Donc ici maintenant, on va prendre de l'eau, un petit peu salée, une petite lavette, et puis on va les laver et les retourner. Donc tu les laves trois fois par semaine Oui, tout à fait. Ok, donc c'est parti, on y va On cherche de l'eau et puis on y va. Donc on le prend juste entre les mains Et puis on le frotte. C'est les faces et puis c'est le contour. On n'oublie pas de le retourner.
29: Et il faut tous les faire là
30: Oui, oui, là, il y en a pour une heure pour qu'ils Et donc, au bout de 2 à 3 semaines, les fromages sont prêts, emballés et vendus entre
29: 4,50 euros et 9 euros à la ferme auberge du Bourgwald. Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour
30: fabriquer des masters et les fromages comme tu le fais Aujourd'hui, il y a des écoles par contre, moi, j'ai fait des sages, mais le plus gros, je l'ai appris avec mon grand-père et mon père. Donc, ça, savoir-faire qui se transmet. Oui. Combien tu gagnes en faisant des, des masters et les autres fromages On valorise quand même le fromage à 1,40€ le litre de lait.
29: Donc, pour toi, c'est compliqué de me dire combien tu gagnerais uniquement avec l'activité fromager
30: Exactement, oui. On a une deuxième activité pour gagner notre vie comme il faut. C'est un travail hein. Et c'est un travail qui doit se faire avec amour. Est-ce que je suis prêt à fabriquer du minster ou est-ce qu'il faut que je revienne Écoute, si je veux fabriquer du minster toi-même, il faut que tu reviennes encore deux fois. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce que j'ai fait Il faut que tu apprennes des petits coups de main, hein parce que sinon c'est trop facile d'être un, un fromager en une journée.
0: Je reviens cet été alors Avec plaisir. <rire> fromager, oui ou non Est-ce que ça vous a plu, Dimitri
29: alors, on va être honnête, hein, je suis beaucoup plus à l'aise avec un micro qu'avec un fromage à la main qu'il faut retourner dans un moule. C'est un métier un peu répétitif pour moi, je pense. Les normes sanitaires sont drastiques, mais depuis la fromagerie, eh bien, la vue sur les prés et la vallée est magique. C'est un travail solitaire aussi, et Dany ne part presque jamais en vacances, mais je suis totalement volontaire pour y retourner mm -hmm. comme il me l'a proposé, refaire quelques masters avec lui cet été.
0: RTL en immersion, Dimitri Ramelot dans l'Est de la France. C'est à retrouver, bien sûr, tous ces RTL en immersion en podcast sur l'application RTL sur rtl.fr la semaine prochaine ça continue bien sûr avec Mathieu Lopineau, par exemple lundi qui sera euh, détective privé je suis très très impatient Génial. 8h43, ah. la culture arrive, laissez-vous tenter la version été, avec bien sûr la télévision Isabelle Morini-Bosque une expo avec euh, Monique Younes qui est en train de manger son petit croissant oui. et puis la lecture <rire> avec Bernard Lehu, on vous cache rien on vous dit tout, c'est après ceci
2: RTL Matin avec Stéphane Carton RTL Laissez-vous tenter de l'été
0: c'est la culture, bien sûr, la télévision dans un instant avec Isabelle morini Morinibos, qu'on va aller se promener exposition avec Monique Younes on parlera séduction, mais avant cela Bernard Lehu nous propose un avant-goût de ses chemins d'écrivain série de l'été, le dimanche sur RTL 12h50, un auteur nous emmène dans un lieu qu'il aime ou qu'il inspire et cette semaine, il y a hommage à Jean Telet mort brutalement en octobre dernier il y a 10 ans, l'auteur nous avait emmené dans la réplique de la grotte Lascaux
15: Et moi, il y a 51 ans j'avais 9 ans je venais, faire du, je venais en vacances avec mes parents faire du camping c'était en 1962 et j'ai été un des derniers visiteurs à visiter la grotte de Lascaux Oui parce qu'elle ferme l'année suivante en hein, 1963, c'est là où André Malraux décide de la fermer pour le, la, la protéger et Exactement et je me souviens qu'avec mes parents on était rentrés là-dedans qu'on avait visité ça et Que pour moi, qui commençais à dessiner depuis le cours préparatoire depuis l'âge de 6-7 ans ça a été un choc artistique incroyable et je crois que si après, je, je suis devenu, j'ai fait des études de dessin et que je suis devenu dessinateur de bande dessinée, c'est à cause de, de ça. J'étais très conscient que je, je voyais quelque chose d'incroyable. Et moi, je crois que le, la suite de, de, de ma vie est, est, est venue en, en, en partie euh, euh, grâce à, à la découverte de, de, des grottes de Lascaux. Et, et j'ai eu de la chance que, que mes parents, en 62, décident de visiter ça, effectivement.
19: Et Jean vous n'étiez jamais revenu ici,
15: là, précisément, devant l'entrée entrée de, de la grotte de, de Lascaux euh, depuis euh, vos neuf ans. Ben non, et puis ça, servi, ça aurait servi à rien vu qu'on peut plus rentrer. Il y, y, y a des grillages, il y a marqué euh, Monument historique, Patrimoine de l'humanité et tout. Mais coup de chance, il euh, y a un facsimilé qui, ouais. qui a été fait que je n'ai jamais visité, qui bah parlait, Alors on y va ouais. J'ai hâte de voir si je vais avoir la même émotion. <rire> Allez en route. <retour. rire> Mesdames, Messieurs, pour la visite de 15h à Lascaux 2, s'il vous plaît. Merci. J'entends les retours vers l'enfance. Ah ouais, <rire> ben c'est impressionnant. <rire> Ce que je me demande toujours quand je vois ces dessins merveilleux, ces peintures extraordinaires, c'est est-ce que ça a été fait par les meilleurs peintre et dessinateurs de l'époque ou, ou si ça se trouve par les plus mauvais et ça c'est un truc qu'on s'enrageait avec ouais. cette deuxième salle va nous permettre de mieux comprendre était cet
19: homme préhistorique. historique pourquoi venait-il d'ailleurs dans les grands c'est plus... alors Jean nous y
15: voici dans cette salle des taureaux Quoi, 50 ans après 50 ans après, mais effectivement, bah, tout d'un coup, j'ai l'impression de retrouver la même sensation, même la fraîcheur et tout, et, et, et retrouver euh, exactement tout ça. C'est absolument incroyable, parce que c'est bien fait, ce que c'est crédible, ce qu'on pourrait vraiment croire qu'on est dans, 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 le, dans le vrai Lascaux. Et c'est une émotion incroyable de se dire que tout ça a été fait euh, 12 000 ans avant les, les premières pyramides d'Égypte, 12 000 ans. Avant avant Kéops et tout ça c'est vraiment vraiment fantastique hein. j'espère
1: que cette visite vous plu, que vous avez passé un agréable moment je souhaite une excellente fin de journée et un très bon séjour en
15: Périgord moi je me souviens qu'ensuite les années suivantes avec mes parents on allait en vacances notamment dans les gorges du Tarn et tout et où il y avait des petites grottes et à chaque fois moi je rentrais là-dedans et si moi aussi je trouvais des bons <rire> lasco à moi et, je, et moi j'étais donc à l'école primaire quand j'ai découvert ça et <rire> La meilleure des BD. Ah oui. Euh, il aurait été grand prix. Ils auraient été grand prix dans, euh, du Festival d'Angoulême. Les, les dessinateurs d'ici. Voilà. Chemin d'écrivain. L'hommage de Bernard
0: Lehu à l'auteur Jean Telet. Vous écoutez tous cela en longueur, évidemment, sur, euh, sur RTL. Ce sera ce dimanche à 12h50. Monique Younes. Nous oui. allons ce matin à Marly-le-Roi, dans le département des Yvelines, mmh. visiter une exposition qui a lieu au musée du département royal de Marly et qui parle de séduction et de pouvoir. Il faut nous expliquer ça.
39: Alors, la séduction dont il est question ici est celle dont faisaient preuve les courtisans sous Louis XIV. Alors, ces messieurs-dames de la cour dépensaient des sommes astronomiques pour plaire au roi-soleil, se faire remarquer par lui, se faire adouber, obtenir une grâce. Et tout ça fait aujourd'hui l'objet d'une exposition qui présente quelques 200 pièces, des vêtements, des perruques, des bijoux, des, bijoux, des maquillages, des parfums, des accessoires. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des parures de talons mmh. sublimissimes. Tout ça est d'un luxe, raffinement d'un raffinement forcément royal par quoi voulez-vous qu'on commence? Le maquillage peut-être non? Ben allons-y. Alors pour plaire au roi il fallait avoir la peau blanche, qui était une, un signe de distinction, parce que les nobles ne sortaient pas au soleil, contrairement aux paysans qui avaient le teint hâlé Donc, il fallait se badigeonner d'une couche épaisse de cérus et du carbonate de plomb. Donc après, merci les ravages. Et il faut après se rougir les joues et les lèvres, avant de se piquer quelques mouches noires, ici ou là. Et ça fait, ces fameuses mouches avaient plusieurs
32: fonctions, m'a dit anne Camille le Grand, spécialiste de séduction et de pouvoir. Alors les mouches, elles masquent tous les défauts Des cicatrices, des boutons, la variole, la petite vérole, etc Mais on peut mettre plusieurs mouches sur un visage Tout à fait, ce qui est très drôle Parce que les mouches, petit à petit, euh, deviennent aussi un langage de séduction Suivant la place où on les positionne si vous la mettez au milieu du front, ça veut dire que vous êtes plutôt une intellectuelle. Si vous la mettez dans le creux de la joue, là où vous avez soit une faussette, soit un pli qui se fait quand vous riez, vous êtes une enjouée. Si vous la mettez sur la lèvre, au coin de la lèvre, ça veut dire que vous êtes une grande séductrice, ouverte à toutes les propositions. Vous avez ici d'ailleurs cette estampe qui fait partie des collections permanentes du musée, qui représente Louis XIV, entouré de sa famille, et vous voyez que les dames sont couvertes de mouches.
39: Là, il y en a sept sur le visage.
32: Voilà. Alors, le message est un peu brouillé, là, à mon avis, quand même. Mais,
39: oui, où une femme pouvait avoir toutes les qualités à la fois, ça arrive, ça aussi. Et ses mouches, ses onguents, ses phares, ses rouges à lèvres étaient placés dans des petites boîtes ou des petits flacons en argent, en émail, en nacre, couverts de galuchas ou de marqueteries de paille, décorés, gravés, sertis de pierreries, bref, c'était des objets d'apparat. Les courtisans et les courtisanes les portaient sur eux, les montraient pour se rendre importants et donc séduire et aussi affirmer leur pouvoir. Alors parce que plus les objets étaient luxueux, plus la personne était riche évidemment et plus elle suscitait le désir
0: et du coup l'influence de l'argent sur les histoires d'amour était considérable ah, ah,
39: l'influence de l'argent, c'était même la base de la vie sociale et amoureuse il ne fallait pas commettre d'impair avec les parfums par exemple, regardez Louis XIV détestait ça, il n'aimait que l'odeur de la fleur d'oranger, donc pas la peine de le vexer et de se parfumer à la rose vous verrez euh, au domaine de Marly des flacons de parfum d'une délicatesse folle à décor de fleurs de lys en vert bleu, ciselé en or en cristal de bohème, il y en a de toutes les
32: tailles, il y a même des caves à parfum, et j'ai découvert l'usage de la vinaigrette grâce à Anne Camilly. Alors, une vinaigrette, c'est un petit objet que l'on portait soit dans la poche, soit en pendentif, qui permettait de glisser une petite éponge ou une petite étoffe imprégnée de sel de vinaigre aromatique et que on respirait, que les dames respiraient quand elles se sentaient défaillir. Et on fait aussi partie de la cour en portant sur soi
39: des petits nécessaires assez improbables. Les hommes avaient des grattoirs de langue et plus charmant des carnets de balles en ivoire ou des petits tubes pour envoyer des billets doux. Et, les, et ces billets doux étaient les ancêtres de nos SMS. Et, et les femmes elles portaient des perruques, non Oui, les femmes et les hommes. Ils voulaient tous ressembler à Louis XIV qui, pour pallier sa calvitie
32: précoce, a lancé la mode de la perruque. Écoutez, Anna, Camille... Et alors, ces perruques sont le prétexte à créer toutes sortes d'objets extraordinaires pour les transporter, pour les poudrer. Donc, vous avez ici une magnifique boîte à poudre de perruques qui représente une scène humoristique assez satirique où vous voyez une dame en train de se faire coiffer par son coiffeur juché sur une échelle alors euh, ces coiffures peuvent atteindre jusqu'à un mètre de hauteur qu'on appelle des poufs ou des montes au ciel, c'était très lourd. Les dames la gardaient plusieurs jours, donc dormaient assises, et devaient rentrer à genoux dans les carrosses. Donc vous imaginez bien que la mode requérait de nombreux sacrifices.
39: Alors qu'on s'en ou qu'on s'en amuse, le pouvoir, c'est la séduction en tout cas, cette exposition au domaine de Marly jusqu'à fin août a eu le pouvoir de me séduire. Voilà J'espère qu'elle aura le pouvoir de vous séduire aussi.
0: C'est avoir signée Monique Younes.
37: Et le parfum qui a la saleté. On refait la
0: télé, la quotidienne 8h54, c'est à voir, à petit écran il paraît Isabelle que vous allez nous faire chanter ce
37: matin. Oui, je vais le faire surtout pour vous faire déchanter Alors à propos de faire chanter, on va commencer par le polar de la 2, je signale la rediffusion d'un marlot, c'est un bon cru avec justement notre héroïne à la chapka aux oreilles de dingo, et pas que les oreilles sont dingo c'est l'époque où elle est bougon, décalée, attachant elle n'inflige pas encore ses opinions à l'antenne, donc c'est un excellent cru Mais côté fiction d'humour, moi je voudrais saluer le clan Le Kervelec dans En famille sur M6 à 20 h 30, il s'est imposé en audience. J'aime cet extrait met en scène la terrible Brigitte, la patriarche. Jamais vraiment redescendue des barricades de mai 68. Là, pourtant, elle est toute tendresse à sa façon pour aider son petit-fils déprimé. Dans ma
17: classe, il y a une fille qui me plaît beaucoup, mais elle se fait draguer par un autre mec, donc, donc j'ai aucune chance. Voilà. T'en sais rien. Bah si. Il a l'air cool, un petit look sympa. Le genre de mec qui plaît aux filles, donc moi, à côté... Euh...
37: Jacques Oh tu trouves qu'il a l'air cool?
33: Pas trop. Qui?
37: Tu trouves qu'il a un petit look sympa? Non. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'il me fait craquer. Je le trouve irrésistible.
16: <rire> ah ouais? <rire> C'est pour ça que vous me dérangez, là. Non, ouais, peur, hein.
26: Tu vois, tout est possible.
37: Voilà, c'est un des rares moments où elle est tendre. Alors, Peggy nous a fait entendre ce matin des tubes d'été. Alors, je fais le rasoir à deux lames, je reviens pour ça. J'embraye, puisqu'il y a ce soir sur la 3 une spéciale chanson de vacances à 21h10. On a beaucoup remué sur ces tubes-là.
32: Little bit of you makes voilà,
37: je ne veux pas abuser de votre bonne volonté, mais moi j'adore. C'est suivi de Patrick Fiori en Corse, puis de la rediffusion de la spéciale Mireille Mathieu Pour programmée vendredi dernier. J'avais beaucoup ri en voyant le passage dans lequel son agent Johnny Stark lui explique à elle, la méridionale, comment il faut chanter. J'ai gardé l'accent.
10: Ah tu as l'accent de Béthune quand tu chantes. C'est plus possible
14: ça C'est l'accent du faut voir. Et maintenant tu as l'accent pointu. Oui, j'ai yeah. gardé l'accent euh, du côté
21: de Marseille. Bah, C'est pas ça C'est oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en descente du côté de Marseille. Je une fois, là.
37: Si vous voulez, Pépit ouais. Oui, j'ai gardé l'accent. Il y a beaucoup de pépites comme ça, par exemple ces séquences la rares quand Dutron la taquine.
2: Caléver, Caléver,
37: un petit bijou cette mmh. émission.
0: Voilà le programme. Il euh, y a également un week-end euh, Julien Courbet.
37: Quand on a demain une spéciale arnaque à regarder sur M6 avant d'aller dans un camping équipé de mobile home, c'est plus prudent. Et il revient dimanche, Julien Courbet, pour aider les téléspectateurs à déjouer les pièges de l'été. Le thème est classique, l'émission ne l'est pas, elle est même plutôt nécessaire, c'est forcément capital.
0: Absolument, et c'est bien dit, merci. Laissez-vous tenter euh, de l'été et la télé avec euh, Isabelle boss Que la météo de votre journée, nous sommes vendredi, vous restez bien là, s'il vous plaît, il est 8h57. RTL matin RTL matin Allez, Peggy, Le programme du jour côté ciel, côté température il, fait, euh, il faut être dans le sud en gros
13: Ah bah oui parce hein que là c'est vrai qu'on a des températures de saison et en plus du soleil au nord c'est moins le cas, alors 32 cet après-midi à Nîmes ainsi qu'à Montélimar 30 degrés à Carcassonne, Ajaccio à et Montpellier 29 à Saint-Etienne 27 à Tarbes, 25 degrés à Orléans 24 à Lille 23 à Paris, Nantes et La Rochelle 22 à Troyes, 21 degrés au Havre et 20 à à Boulogne-sur-Mer, côté ciel, on a une perturbation pluvieuse au nord et euh, avec pas mal de pluie, parfois bien marquée, localement orageuse entre les pays de la Loire, l'île de France et le nord-est. Ça va rester comme ça toute la journée. Un peu moins de pluie entre la Bretagne et le Cotentin et le nord. Dans le sud-ouest, on va retrouver un ciel beaucoup plus lumineux avec des éclaircies, bien ensoleillé cet après-midi entre la Méditerranée et la Corse. Et on attend des averses orageuses plutôt en fin de journée sur le centre-est, entre le Massif central et les Alpes du Nord et sur le Relief Corse. Voilà,
0: vous savez tout grâce à Peggy Broche. un mois de juillet quand même un peu compliqué sur le nord de la France. Bienvenue tout le monde, où que vous soyez, CRTL, vous avez fait le bon choix, il est 9h. Stéphane Carpentier, RTL Matin. Le vendredi 28 juillet 2023, c'est toute l'actualité avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour
3: Stéphane. Bonjour à tous.
0: Deux morts et quatre personnes en urgence absolue.
3: C'est le premier bilan d'un accident d'autobus qui vient de se produire sur la D113 à hauteur de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. On y revient dès le début de ce journal. Un statut spécifique pour les policiers. Et ces derniers demandent à ce que la détention provisoire ne soit plus possible pour un agent dans l'exercice de ses fonctions. Hier, en recevant les syndicats Gérald Darmanin n'a pas fait d'annonce sur le sujet, mais il ne ferme pas la porte à une révision de l'article 144 du Code pénal. Les destinations touristiques les plus prisées, cet été 2023, nous réserve des surprises. hausse de fréquentation dans les départements du nord de la France, mais aussi en montagne. Et puis, J-1 pour les joueuses françaises au Mondial de foot après leur nul face à la Jamaïque dimanche. Les Bleus doivent absolument, absolument se refaire
2: demain. RTL Matin
3: Et nous commençons donc par cette information de dernière minute. Un accident de bus vient de se produire sur la D113 à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Le premier bilan, Guillaume Chiez, est lourd
0: Exactement, selon un tout premier bilan qui peut encore évoluer, deux personnes sont décédées, quatre ont été conduites à l'hôpital en urgence absolue Le bus transportait 40 passagers Peu après 8 heures ce matin le conducteur s'est déporté dans le fossé Selon les premiers éléments, il aurait tenté d'éviter une voiture qui venait à sens inverse sur la D113
20: Le conducteur de cette voiture a d'ailleurs été placé en garde à vue ce matin Deux hélicoptères assurent en ce moment même l'évacuation des passagers du bus
3: Les premières informations de de Guillaume Chies pour RTL. Merci Guillaume.
0: Gérald Darmanin a-t-il réussi à apaiser ses troupes Il... Hier soir, c'était la première fois que le ministre de l'Intérieur prenait la parole.
3: Oui, et depuis l'incarcération d'un agent à Marseille. Vendredi dernier, Gérald Darmanin dit comprendre l'émotion, la colère et la tristesse de la profession. Une profession qui réclame la révision de l'article 144 du Code pénal. Cela permettrait à un policier de ne plus pouvoir être placé en détention provisoire. Écoutez Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGPFO, elle était l'invitée tout à l'heure de RTL à 8h20.
38: Alors, c'est n'est pas spécifiquement un régime spécifique, c'est plutôt un statut. C'est d'ailleurs une de nos revendications, le statut spécifique des policiers mis en examen dans le cadre de leur mission, et donc qui intègre notamment cette question de la détention provisoire avec l'article 144. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on, on ne peut pas d'un côté dire aux policiers, vous avez une lourde responsabilité sur les épaules, vous avez la délégation de la force et l'usage de la force. Cinq secondes avant d'utiliser votre arme, vous ne saviez pas que vous alliez l'utiliser, vous avez un quart de seconde pour estimer si oui ou non une situation entre dans le cadre de la légitime défense. Mais dès lors que vous avez tiré, eh bien, on va vous traiter et vous considéré comme n'importe quelle autre personne qui aurait tiré dans une banque ou contre une victime. Euh, les policiers ont un régime spécifique, celui de la délégation de l'usage de la force, et donc du coup ça fait deux déjà, des personnes qui sortent de l'ordinaire. Et donc du coup le traitement du dossier doit l'être tout autant.
3: Après avoir reçu les syndicats hier soir, Place Beauvau, Gérald Darman en rencontre euh, tout à l'heure. Elisabeth Borne, la Première Ministre.
0: Attention que vous partiez en vacances ou que vous en reveniez, il y aura beaucoup de monde sur les routes ce week-end.
3: Oui, c'est du orange, hein. dès aujourd'hui, dans le sens des départs et des retours. Demain, ce sera rouge pour les plus chanceux, autrement dit ceux qui roulent vers le Farniente. Justement, RTL s'est posé la question, quel bilan peut-on faire pour cet été 2023 Nous sommes à mi-parcours.
7: C'est plutôt positif, à Londé, malgré les grosses chaleurs et la hausse des prix. Oui, et les professionnels du secteur sont optimistes, notamment les clubs vacances qui font le plein depuis trois semaines, malgré l'inflation. Chez Belambra, par exemple, la fréquentation est en hausse par rapport à l'an dernier, selon Alexis Gardy, le président du groupe.
8: C'est une arme anti-inflation, quelque part, puisque comme vous êtes dans une formule tout compris, vous avez une maîtrise à 100% de votre budget et vous êtes à l'abri des mauvaises surprises. Après ce qu'on voit c'est sur les défenses périphériques, hein, sur un achat plaisir au bar pour une bonne soirée, on sent une plus grande réserve.
7: La hausse des prix a aussi rebattu les cartes des destinations touristiques, estime Nicolas Borin, directeur général de la plateforme Maeva, qui propose des réservations de camping et de résidences privées.
9: On a un vrai succès de la montagne, on est à plus de 25% de croissance de réservations par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet. Et sur la mer, sur la façade atlantique, la Vendée et la Bretagne tirent leur épingle du jeu cette année. C'est un peu moins bon sur les destinations méditerranéennes, sur le Var et les Alpes maritimes notamment pour cet été. Les vacanciers ont privilégié des lieux de vacances
7: moins chers et avec des températures plus douces, d'où ce léger tassement des réservations vers la Côte d'Azur et la Corse.
3: Une enquête signée à Gatlandet pour RTL qui nous parlait justement de l'impact de la météo sur les choix de destinations touristiques. Eh bien hier, le Sud-Ouest a été victime de forts orages. Les pompiers ont dû intervenir une quarantaine de fois à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées -de avec des averses très impressionnantes notamment à Cotteret.
0: Une performance remarquable de l'économie française au deuxième trimestre. Ce sont les mots ce matin de Bruno Le Maire sur RTL.
3: Le ministre de l'économie et des finances salue la progression de 0,5% du produit intérieur brut. Par ailleurs, toujours sur notre antenne, il a abordé l'évolution du bonus écologique censé favoriser les constructeurs automobiles français.
33: Ce bonus écologique sera attribué aux véhicules qui émettront le moins de CO2. voilà Ce sera un vrai bonus écologique. On va faire un seuil d'émission carbone. Vous êtes au-dessus de ce seuil d'émissions carbone pour la production votre véhicule électrique vous n'avez pas le bonus, vous êtes en dessous du seuil d'émission carbone, vous avez droit au
0: bonus. Les véhicules hybrides, vous les sortez du dispositif
33: oui. Là, je parle des véhicules électriques, oui. ça concerne les véhicules électriques, mais quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, il y a 1,2 milliard de bonus électriques qui sont payés par le contribuable, donc c'est beaucoup d'argent, et ça va à tous les véhicules électriques quelles que soient leurs conditions de production. Une fois encore, ce n'est ni juste d'un point de vue économique, ni efficace d'un point de vue environnemental. Nous changeons tout cela.
3: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances en entretien, a réécouté en intégralité sur le site et l'appli RTL.
0: 9h06, la suite du journal dans un instant avec Agnès Bonfillon et cette question. Le ministre de la Justice sera-t-il bientôt jugé Éric dupont moretti doit savoir aujourd'hui s'il est renvoyé devant un tribunal pour prise illégale d'intérêt. RTL Matin et le matin. 9h09, Agnès Bonfillon pour la suite du journal. Et c'est donc aujourd'hui qu'Éric Dupont-Moretti sera fixé sur son sort. Ah
3: oui, soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec, ses comptes avec les magistrats. Le garde des Sceaux pourrait être bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Une comparution d'Éric Dupont-Moretti
26: devant un tribunal, cela ferait des ordres. Oui, la perspective fait déjà frissonner en haut lieu dans la magistrature. Éric Dupont-Moretti Réduit à la place d'accusé, un procureur général qui va devoir requérir contre son propre ministre, cela s'annonce explosif, à moins que les juges ne décident aujourd'hui que la copie est à revoir, puisque les avocats d'Éric Dupont-Moretti ont défendu pas moins de huit pourvois et des erreurs pendant l'enquête, comme cet oubli de notifier son droit au silence aux gardes des Sceaux, ou bien cette greffière qui a participé à des opérations de tri de documents pendant la perquisition des bureaux à Vendôme, alors qu'elle n'en avait pas le droit, de quoi mettre à mal la procédure. Cet après-midi, la Cour de cassation peut donc décider de retourner le dossier entre les mains de la commission d'instruction pour correction, ce qui laisserait une bonne année de répit au garde des Sceaux. Mais la justice peut aussi tout à fait confirmer son renvoi en procès avec une audience qui pourrait débuter selon nos informations dès le mois de novembre. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et
0: direction l'Australie à présent pour le Mondial féminin de ballon rond.
3: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Dans le groupe G, après un match nul cette nuit, de partout, l'Argentine et l'Afrique du Sud conservent toutes leurs chances de se qualifier en huitième de finale. Demain, côté bleu, deuxième match pour nos Français. Ce sera face au Brésil, à midi. L'occasion de se ressaisir après un faux départ face à la Jamaïque dimanche dernier. Et pour redresser la barre, espérons Clément Gauvin que la capitaine soit à bord.
11: Avec ou sans Wendy Renard face au Brésil, c'est la question que tout le monde se pose ici en Australie. Touché un mollet depuis le premier match des bleus dans la compétition dimanche dernier face à la Jamaïque, la capitaine française a repris l'entraînement collectif hier dans le huis clos du Valentine's Park de Sydney. Une bonne nouvelle pour les tricolores après les retours de Selma Bacha et Elisa de Almeida ces dernières heures. Ce n'est cependant pas le cas pour Naomi Feller, la jeune attaquante du Real Madrid qui devrait être forfait à la suite d'une gêne ressentie à la cuisse. Direction désormais Brisbane pour l'équipe de France féminine. Sans savoir avec certitude si Wendy Renard pourra tenir sa place sur le terrain demain à midi heure française face au Brésil. Une décision importante pour la suite de la compétition mais qui sera prise au dernier moment par le staff de l'équipe de France.
3: Clément Gauvin pour RTL. RTL qui vous fait vivre ce mondial en bleu tous les jours de la semaine à 6h et à 9h. Demain, le match des tricolores face au Brésil est à suivre en direct sur France 2 à midi. Au programme de ce vendredi, Angleterre-Danemark à 10h30 sur M6 et Chine-Haïti à 13h sur W9
0: C'est parfait, depuis 25 ans c'est un son et lumière qui a déjà attiré plus de 200 000 spectateurs C'est parti pour huit nouvelles représentations des Misérables ce soir à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais
3: Et ce n'est pas un hasard hein. si la commune met en scène l'œuvre de Victor Hugo l'écrivain a situé une partie de son livre dans cette commune du Pas-de-Calais Jean Valjean en Monsieur Madeleine et d'ailleurs si vous vous souvenez bien Stéphane maire de Montreuil-sur-Mer dans les Misérables n'est-ce pas Franck Hanson
5: au cœur de la citadelle, c'est un rendez-vous attendu pour plus de 200 figurants et tous ces bénévoles. Qui assure le spectacle une page d'histoire sur les traces de Jean Valjean, Cosette ou Gavroche. Justine, native de la côte d'Opale, revient enfiler son costume.
9: Femme du peuple
28: et bourgeoise, c'est aussi une aventure humaine et on est tous là pour euh, apprendre, pour s'entraider. Je trouve ça important du coup qu'on fasse ce spectacle pour continuer à faire vivre le roman des Misérables, oui. qui est indémodable en fait.
5: Ce sont les lumières jouées depuis 25 ans et complètement renouvelé cette année autour d'un jeune Victor Hugo et sa compagne confirme Louise Martin, ce qui assure la mise en scène.
34: En fait, Victor Hugo avait 35 ans quand il est venu à Montreuil-sur-Mer en 1837. C'était un jeune homme qui arrivait à Montreuil-sur-Mer au bras de sa maîtresse, Juliette Drouet. Elle s'attache à Cosette, elle déteste les Thénardiers. Euh. Des misérables qui séduisent toujours autant avec des familles engagées depuis
5: plusieurs générations. Alexandre Leleu, le coprésident
8: de l'association. On a des familles avec le père, le grand-père, la fille, la petite-fille, etc. Donc c'est génial de retrouver tout le monde. On raconte toujours l'histoire des misérables, mais d'une façon complètement neuve. Il faut reprendre de nouveaux repères, mais c'est génial. Et
5: l'été dernier, les représentations
0: affichaient quasiment il
3: plein de belles choses ouais. pour cette première ce soir. Reportage signé Franck Hanson pour RTL.
0: Les courses, le quintet, papier, crayon pour tout le monde. Ça se passe à Cabourg ce vendredi.
3: Oui, Alexandre de koopman vous conseille de jouer le 8, le 5, le 6, l'As, le 7 le 3 et le 13, l'outsider de RTL, c'est l'As Hades de Liton.
0: Et vous avez les pronostics RTL à disposition sur notre site rtl.fr. On vous souhaite le meilleur à 9h14. Un très bon vendredi à l'écoute de RTL, évidemment. Ça se prolonge tout en musique avec les bonus tracks Eric Jean-Jean d'ici quelques instants. Mais d'abord, ceci à
2: 9h14. RTL,
0: lis-moi une histoire vraie. Dis-moi une histoire vraie, c'est tous les matins de la semaine, vous le savez, l'histoire pour apprendre tout d'un personnage, un monument, un, un objet iconique. C'est pour les enfants, c'est signé Laurent Marcy, qui, histoire à retrouver en podcast, euh, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Galimard Jeunesse. Et ce matin, le prince
19: des roulettes, hein, certain Zizou. Un dribbleur historique, grand prince des roulettes et des passements de jambes, Zinedine Zidane est doté d'une technique hors du commun. Sans doute, un des meilleurs milieux offensifs, comme le disent les spécialistes de tous les temps.
0: Zinedine Zidane est un jeune joueur, âgé de seulement 20 ans. Sa marge de progression est énorme.
19: Ballon d'or en 1998, après avoir marqué deux fois de la tête, tu t'en souviens peut-être, lors d'une finale de Coupe du Monde. but de la France Et c'est Zidane Ce coup de tête, au premier poteau de Zidane il est un joueur et un homme atypique qui a toujours préféré les chemins de traverse au confort de la célébrité. Gagné par le mérite, toujours. C'était ouais. c'était comme, comme au premier jour. en fait. C'est aussi pour ça qu'il a été et est encore un exemple pour beaucoup. Mais il a aussi été un joueur impulsif. Non. Oh là là, c'est Zidane En 18 ans de carrière, il reçoit 14 cartons rouges, dont le plus emblématique, un coup de tête contre la poitrine d'un joueur italien lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006. Oulala, là là, puis tout le monde le voit, Zidane carton rouge. Hein. L'homme la cultivant l'art du contre-pied, c'est aussi lors de cette Coupe du Monde qu'il offrira au public un de ses plus beaux matchs, un quart de finale contre le Brésil.
14: Zidane a le pied sur le ballon, il se sort oh là là. Superbe
19: avec Zidane, joueur et entraîneur
20: C'est une nouvelle étape qui commence pour moi et l'important c'est de gagner des matchs
19: Alors qu'il n'avait aucune expérience en la matière il va détrôner les plus grands entraîneurs au palmarès de la Ligue des Champions au-delà des performances sportives, Yazid, comme le surnomme ses proches, est encore aujourd'hui adoré par tous. En 1998, il a été l'idole d'une foule en liesse sur les champs élysées Il était devenu porte-drapeau d'une génération qu'on disait « black, blanc, beurre ».« Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ». Un modèle de réussite pour beaucoup. À l'époque, la foule criait même « Zidane, président ». L'image tout simplement d'un garçon au caractère libre et volontaire. Voilà pourquoi il est entré dans la légende.
0: Lis-moi une histoire vraie, merci à vous Laurent Marcy qui Histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse et à en podcast RTL.fr vos plateformes favorites et la version podcast elle est lue par Eric Silvestro du service des sports de RTL, RTL qui vous accompagne donc à partir de maintenant en musique avec Eric Jean-Jean Mais merci Stéphane, on s'embrasse très fort Stéphane, oui.
10: enfin, merci d'avoir été
4: avec
0: nous pendant ce mois de, de juillet et si vous êtes ok Stéphane, je vais vous monter dans ma voiture tout à l'heure et alors tout bien,
10: tout honneur, on va juste se plonger dans le Autoradio. Attention, ça va commencer dans quelques secondes. Bonus Track de l'été. Allez, go. Bonus Track de l'été, avec Eric Jean-Jean sur RTL. Bye bye.
37: Sage de Claire de Reims, j'adore recevoir dans mon jardin, mais il me manque le petit coin qui va bien.
23: Claire, tu tombes bien. Fonce chez Castorama découvrir le salon de jardin diva à 5 places avec canapé
26: d'angle, fauteuil et table basse à seulement 199 euros. Et en plus, il est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Tout ça à ce prix-là, moi aussi j'y cours. L'été, c'est le moment de se lancer. Pendant l'opération Projet d'été activé chez Castorama, profitez de plein de bons plans. Mais faites vite, c'est seulement jusqu'au 31 juillet.
27: Castorama, changer nous fait avancer.
26: 1968 pièces pour tous les magasins participants.
27: Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de crevettes est à seulement 6,99€. euros. À ce prix-là, de quoi nager dans le bonheur. Auchan, avec plaisir. 6,99€, le kilo de crevettes cuites entières, réfrigérées ou crues décongelées. Penaus Vanamey, élevé en Équateur ou au Venezuela. 60 à 80 pièces au kilo. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marais traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et
18: sucrés. À un an des Jeux de Paris 2024, le Parisien et aujourd'hui en France vous font vivre une semaine olympique. Des interviews exclusives, la carte des sites, le programme des épreuves, le village olympique et les coulisses de l'événement. Prenez vos Jeux dès maintenant avec le parisiens et aujourd'hui en
15: France. Dispositif exceptionnel à retrouver cette semaine avec votre quotidien et sur le parisien.fr Un estendon ne vient jamais seul.
39: C'est tout un savoir-faire,
12: toute une région qui vient avec.
15: Regardez nos vignes, regardez-nous, on vient de la même terre. Un rosé estendon ne vient jamais seul.
14: Il y a toujours des mots, des conversations.
31: Et on a là des choses à dire.
14: Sur la Provence, sur le travail en coopérative, qui nous rend encore plus exigeants. Vous voyez, il ne vient jamais seul notre estendon.
15: Bio ou classique, un vin rosé estendon ne vient jamais seul. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
26: Tu sais qu'on peut recevoir une prime juste en covoiturant Quoi Mais non Mais si, je t'assure, 100 euros de prime covoiturage. En profitant des trajets-vacances pour devenir conducteur sur BlaBlaCar, on peut y avoir droit.
1: Et tu me dis ça que maintenant Bah ouais Mieux vaut tard que jamais. Cet été, covoiturer trois fois comme conducteur avec BlaBlaCar et recevez la prime covoiturage de 100 euros. Téléchargez l'appli.
26: BlaBlaCar, BlaBlaCar.
24: La prime covoiturage est soutenue par le gouvernement pour en bénéficier, voire conditions sur BlaBlaCar.fr.